0: Sejam muito bem-vindos ao episódio zero do The Punch. esse projeto aqui que nasceu há pouco tempo no nosso coração e a gente colocou em prática, então é muito bom ter você aqui, a gente vai trazer pessoas excepcionais para conversar aqui e queria primeiramente agradecer por você estar participando dessa live, estar assistindo a gravação aí. Uh, falar um pouquinho do Depante para vocês antes de começar, né? Esse episódio zero é realmente para a gente explicar é, o que, que é esse projeto, como vai funcionar, quais são as pessoas que a gente vai trazer aqui, tá? O Depante nasceu da frase, eu não sei se você já viu a frase do Mike Tyson que é todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E eu tenho certeza que muita gente leva soco na cara todo dia. E o que que é esse soco na cara? Não é nada agressivo, mas é aquele soco na cara que te coloca no eixo, realmente faz repensar em muita coisa e te faz acordar para a vida também. Então, aqui dentro do The Punch, a gente vai falar sobre histórias de superação, histórias de pessoas que deram a volta por cima, realmente, depois de terem apanhado muito da vida aí, tá? Vão ser bate papo com pessoas muito especiais, tá? E aí, para começar tudo isso, eu queria que você... Eh, antes de começar tudo isso, eu queria que você se inscrevesse no canal aqui, tá? A gente tem contas em praticamente todas as plataformas, então esse episódio aqui vai estar tá disponível no Spotify depois. Então... É... Tanto no YouTube, vai ter corte no TikTok, toque, é, corte no Instagram. Então, segue no Instagram, arroba Lá no TikTok é arroba The Aqui é The podcast aqui no YouTube, tá? Então, assim, é um prazer. Mas antes de começar, eu queria agradecer de coração, primeiramente, a parceria aqui dos meus amigos, mais que amigos e sócios também nesse projeto, que é o Lucas Novello e o Ed é Foi muito bom sonhar esse tempo com vocês, Uh, esse projeto está saindo do papel, porque vocês acreditaram nisso também, então agradeço de coração vocês, eu não vou me delongar muito, porque senão a gente já começa o podcast chorando, né? E hoje, para começar esse episódio zero aqui, para a gente começar a testar esses equipamentos todos que a gente tem aqui, eu tenho o prazer uh, de trazer aqui o meu grande amigo... Faninho Ebenezer, o Preto Raiz. E aí, Faninho, tudo bem? Fala, Tiago Paladino. <risos> que honra, cara, que honra. Obrigado pela
1: moral, por, pelo convite. né? Quero agradecer de coração mesmo, viu, Tiago? Falando ali, olhando no, nos olhos de quem está em casa nos assistindo e falando bem pertinho do ouvido de quem está nos ouvindo, porque para mim é prazeroso estar tá aqui, poder compartilhar histórias, poder conectar, poder aprender... Porque a escuta é importante, falar é, é bom, mas escutar não é importante. E nós estamos aqui
0: para Mas que pra você isso. vai falar mais do que escutar. <risos> a gente tá aqui para bater papo. Para quem não sabe, né, a gente a gente já se cruzou muito aí pelas Sim. baladas da vida, pelas igrejas da vida, pelos eventos, mas a gente nunca parou para conversar de verdade, né, Justo, Funil? justo. Tipo, se seguia muito aí nas redes sociais no arroba... O, o preto preta, raiz, é raiz, é o underline preto, underline raiz, isso, né? Isso, isso, isso. Então, assim, pelas esquetes que você fazia, conheço aquele cara que tá lá, né? Mas não conheço a fundo, a família, a vida do faninho aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse também, né? Pra quem não te conhece, por favor.
1: Bom, eu sou o Sabino de Oliveira Miota. Fanior? Fanior é, é que faninho que que de Que que é isso? Tô descobrindo <risos> o nome do cara
0: agora. <risos> Eu achei que era Fânio Preto, Raiz e Benézio. <risos> da onde
1: que ele tirou esse Fânio? Pois é, Fânio Sabino de Oliveira Miota, casado com a Débora Rafaela Miota de Oliveira. É, sou filho de Franciscos, é é, minha mãe Francisca, Legal,
0: eu e meu, também, pai Francisca, meu pai Francisco.
1: Olha aí, <risos> E lá em casa é a família do F, né, onde tem o Francis, que é meu irmão mais velho, eu, Fânio, o do Meio, e o Farney que é o caçula. Então, sou um sonhador, é, eu acredito muito na, na disposição. Eu acredito muito na disposição das pessoas em fazer o bem, é, sabendo que elas também, quando estão dispostas a fazer o mal, faz. <risos> e acredito em pessoas, acredito em projetos, acredito em sonhos. E, e gosto de, de estar envolvido com a educação. Gosto de estar envolvido com a arte. A, a arte que educa. Então, assim, falando de uma maneira bem, bem breve, é isso.
0: Mas eu acredito que no decorrer da nossa conversa aqui vai saindo mais algumas coisas Beleza, aí. Cara. Beleza, cara, <risos> excelente. É muito interessante, né? Falar sobre essa família de Fs. A gente estava falando esse final de semana sobre é, a família. Pessoal, fazendo uma brincadeira, né? Mas a família de gente humilde sempre tem vários... A inicial do nome de todos os filhos é a mesma, né? Uhum. Aí a gente começa a eu,
1: eu acho que os, que os pais antigamente, eles faziam isso pra não errar, mas
0: acabavam <risos> errando, pra não trocar o nome dos filhos. É, lá em casa é Tiago, Thalita e Timóteo também. Então, Olha assim, é tudo na, na mesma letra, né? Eu acho interessante isso aí. Mas assim, Faninho, uh, falando um pouquinho do que você faz, né? Do como eu te conheci, eu queria saber de onde surgiu, cara, esse o preto raiz aí. É, e até você usar essa palavra, né o preto, uhum. né, assim se impactou, é realmente para ser algo mais forte e chamativo aí na, na, nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto primeiro aí da, do seu Instagram, né, um TikTok, uhum. Instagram, fala um pouquinho aí.
1: Bom, é, o preto raiz. Eu desde sempre, sempre ouvi acompanhei as discussões do se é preto, se é negro, se é isso, se é aquilo. Então, assim, isso é uma coisa que realmente... É, ao meu ver uma discussão desnecessária que não que não traz relevância ao ser em si Entendi. tendo em vista que como já diria Martin Luther King é o caráter não o tom da cor da pele Entendi. então como quando quando eu falei não eu vou trocar o meu o meu arroba eu vou colocar o preto raiz foi justamente para para trazer essa essa discussão para trazer essa essa palavra à tona para que quando surgir novamente os questionamentos a minha resposta é simples quando me pergunta se é preto ou negro que fala uhum. é, eu costumo eu costumo dizer que desde que você fale com respeito você não 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 importa o o termo que você utiliza mas eu também gosto de enfatizar que é, você, quando você trata a pessoa pelo nome, você joga por terra qualquer tipo de rótulo ou de, de coisas que, que podem antecipar aquela relação. Então, você não vai chamar um gordo, uma pessoa que está acima do, do peso de gordo, ou gordo, não sei o que, que tem e tal. A pessoa tem um nome. Entendi. Então, dentro daquilo que, que eu entendo como respeito, é, não que me chamar de preto ou de negro vai estar tá me desrespeitando mas existe o fânior, existe o ser. Então, quando você trata a pessoa, isso é o meu ponto de vista, é, pelo, pelo tom da pele, pelo estereótipo físico, corporal, você já traz um rótulo. Uhum. Né? Então, eu, eu não acho essa coisa de rótulo legal, né? porque a pessoa ela carrega uma história, ela carrega uma identidade, e aí, às vezes muitas das vezes, você se resume a pessoa naquele rótulo. É, então, por isso que eu trouxe esse nome, esse arroba né, de, de ser preto raiz, e, e para trazer mesmo essas, essas reflexões, essas discussões como a gente está tá tendo aqui.
0: É, eu acho que... Essa parte de estereotipar as pessoas, né? Eu acho que durante um tempo foi, foi muito comum, né? Foi muito comum, acho que vamos falar aqui, nasci na década de 80. Uhum. Então, ali na década de 80, 90, sempre era muito pejorativo uh, o jeito que as pessoas Sim. se comunicavam, né? E falavam com as pessoas, né? Ou até pelo nome, né? Quando o cara era muito gordo, por exemplo, ele o pessoal não chamava ele de gordo, mas chamava ele de. Tiagão, não, lá vem o Tiagão, lá vem um, Sempre era um no, aumentativo, no aumentativo, né? Sempre no aumentativo, por, a, com as pessoas negras, as pessoas pretas, né? É, é muito difícil falar, porque a gente já tem que. Hoje em dia, a gente tem até cuidado com o que falar, com medo, né? De de errar alguma terminologia, alguma coisa desse tipo, né? E o que que tu acha dessa visão, uh, dessa mudança que houve desses anos aí, dessa de, de cair por terra, né? Esse estereótipo uhum. aí em cima, de, de ficar chamando mesmo de forma pejorativa essas pessoas. Porque assim, você olha o humor, né? Você tá fazendo humor hoje hum, no Instagram. Você olha o humor, antigamente, isso era a pauta de piada. Você olhava é. os trapalhões ali, você olhava para ser Nossa ali. A, acho que os assuntos mais, é, que traziam a tona, o que era mais engraçado na Naquela época que as pessoas é, curtiam mais, era essa estereotipação, tanto do gay, do homossexual, como também dos negros, né? Sim. Era o que vendia
1: muito na época, né? Então, se você queria fazer piada, ou você usava ou a mulher.
0: A loura. A né? loura. Eu usava a loura. A
1: loura burra. É, ou a mulher de uma forma, de uma forma geral, que nem tinha. Aqueles ditados antigos, mulher no volante, não sei o que, é que tem, lugar de mulher, não sei o que, é que tem. Então, então é, é, esses tipos de termos, eles vendiam na época.
0: Uhum.
1: Mas sempre foi termos que, que geravam constrangimento nas pessoas que estavam uhum. ali. Né? Às vezes as pessoas falam, ah, porque essa geração é uma geração muito sensível, não sei o que, é que tem. Não. Geração Nutella. No galera tela, galera eles assim, ah, Nutella, eles falam Nutella. Eu já chamo essa geração de uma geração que tem coragem falar o que sente.
0: Entendi.
1: Então, por muitas das vezes, eu engoli calado, engoli o gosto amargo, certo? Do, da ofensa, para não bater de frente, para não questionar não uhum. tive coragem de embater, de, 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 no mínimo, fazer com que a pessoa refletisse sobre aquilo que ela estava ah, falando.
0: Mas, mas já aconteceu assim, a, a, alguma situação assim, que te tirou do eixo, realmente? Ah, demais. Até que, hoje que que acontece. você foi até as vias, de fato. Tipo. <risos> eu, já, eu, na
1: minha infância, eu já cheguei a brigar na escola por uhum. conta disso. É, porque o, 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 hoje, quando se fala o preto, o negro... É, por muitos anos, essa, esse, esse racismo mascarado no Brasil, né, porque o Brasil ele é difícil de combater o racismo por conta disso, que se chama de racismo velado. Então, é, você vai ouvindo aquilo para a pessoa que está falando, vai gerando um ar de superioridade Entendi. e, ao mesmo tempo, para aquela que está ouvindo, ela vai se sentindo naquele lugar onde aquela pessoa está querendo colocar ela usando termos como por exemplo, haver ah, um serviço que não que que não foi bem prestado, não foi bem executado. Ah, esse é serviço de preto. Uhum. Termos como como esse que eu já ouvi muito, né? Então, é eu já ouvi muito isso
0: aí, cara. É, é, eu em... ouvi muito isso era é normal, né? É, gente, é. Era, era normal a gente escutar isso, né?
1: Justamente. Então, assim, era coisa que deixava, que trazia um entristecimento um, um no coração da gente. Sempre trouxe só que, na época, ninguém tinha coragem de falar. Por quê? Porque não tinha base, não tinha apoio, não tinha quem, quem apoiasse essas pautas, que apoiassem é, essas falas. Porque, por mais que nós, enquanto negros, pretos, somos, a, teoricamente, a maioria, porque o Brasil é um país miscigenado, é, nos lugares de poder, não são, na maioria dos lugares de poder, não são os pretos que estão. Certo. Então, na hora que você apresenta um questionamento, que você vai bater de frente dentro daquilo que foi falado, você não tinha um suporte na época. E essa geração de hoje, que muitos chamam de geração mimizenta, é a geração que tem coragem. É a geração que fala, não, você não vai falar isso da mulher, não. Não, você não vai falar isso do negro, não. Não, você não vai falar isso, não. Porque isso é ofensivo. Entendi. Isso é ofensivo. Porque, como eu te disse, para quem fala... Ah, eu estou brincando. Até hoje mesmo eu escuto isso. E tem pessoas, tem hora que eu sou mais, mais incisivo, né eu, eu, eu vou numa pegada de Martin Luther King com Malcolm X, podemos dizer assim. É, é, é bem parecido, né é? Assim, é, com é, é, é eu, eu vou tentando misturar, né? Pra equilibrar, vai tentando equilibrar, equilibrar, porque, enquanto educador, eu acho que existe uma carência de informação social. Então, enquanto educador, eu detectando essa carência, eu preciso ir ao encontro dela. Entendi. Mas quando eu vejo que já não é uma questão de falta de informação, porque hoje a internet está aí, uhum. certo? Para quem quiser pesquisar, para quem quiser saber, para quem quiser é, entender realmente o que, que é, quais são os termos, o que, que é injúria racial, o que, que é racismo, o que, que é tudo isso, tá para pesquisar. Mas aí quando você vê que realmente a pessoa está fazendo aquilo mesmo, mesmo de... De maldade, porque a maldade ela existe. E uma coisa é certa, Paladino, todo mundo é racista. Entendi. Às vezes eu vou falar que não, mas é. Existe uma estrutura racial, que nós vivemos debaixo de uma estrutura racial, num um racismo estrutural, que faz com que nós tenhamos falas, comentários. Às vezes, para você ter uma ideia, a minha esposa, que é a pessoa que eu tenho certeza que me ama ela é branca. Às vezes, ela faz um comentário, assim, ela choca no final. Aí eu falo, o que, que você falou? Ela não repete. Entendi. Porque ela, ela já traz essa consciência. Então, às vezes, a, 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 o passo para essa desconstrução é assumir. Né? Como a palavra de Deus mesmo fala para gente, é você reconhecer o seu pecado, você confessa e aí você
0: larga, né? Né? Você... larga
1: ele. Então, enquanto nós vivemos numa sociedade que achar que isso é brincadeira, que não é racismo, que não é racista, que a pessoa não é racista, a gente vai continuar passando por, por essas diversas dificuldades que hoje nós passamos. Entendi.
0: Cara, eu não tenho nem como, como rebater, porque não é... Eu não sofri, né? Vamos dizer assim, eu não sofri nenhum tipo de, de racismo. Eu não uhum. consigo sentir na pele isso. Por isso que eu vou te fazer algumas perguntas. Sim, vamos. A gente aprofundando <risos> um pouquinho mais. E se eu estiver indo muito profundo, pode, me traz pra tona pra gente... Pode, pode, pra pode, pode perguntar. Porque assim, cara, é, a, a gente vê né, que hoje tem, tem, tem um combate até com certas palavras, né? Uhum. Com certas palavras, por exemplo. São coisas que muitas vezes eu acho... É, e aí é uma visão minha e eu posso estar errado nisso. É certo. bacana a gente bater o papo pra eu entender. É, que eu acho que é... Existe uma forçação também. Eu acho que... Eu acho que... Esse lance de tu tentar alcançar o equilíbrio, falar assim, ah não, Thiago, eu tô tentando ali Martelo Luther King e Malcom X, que assim, são os dois extremos <risos> uhum. defendendo a mesma, a mesma, é a mesma coisa. Né? Mas assim, você acha que, por exemplo, é, é, essa estruturação vai até naquele lance das palavras, por exemplo, teve um. Recentemente viralizou na internet um lance da. Do, do apresentador do jornal corrigindo a moça lá, porque ela usou a palavra uhum. denegrir, Sim. que não se usa mais denegrir, né? É, você acha que vai até nesse nível mesmo de... hoje uh, você acha que dali já está passando demais, assim, que uh, existe uma... Sendo bem sincero com você, existe uma militância uhum. em prol de tentar a... Uh, usar isso de maneira política, de tentar usar isso de, de, de uma outra maneira, porque, ah, então quer dizer que agora eu não posso usar mais essa palavra de nenhuma forma que eu vou estar ofendendo alguém. Você falou assim, é, beleza, o, o racismo está estruturado no Brasil, enraizado, uhum. e a gente já nasce, todo mundo é racista, mas você acha que chega até esse ponto mesmo, ou não, é, ou, ou existe um, um meio termo ali, a estrutura que nós
1: vivemos dentro do Brasil ao que diz respeito à constituição em si quando eu falo constituição eu não estou falando da Constituição Constituição estou uhum. falando constituir ela é, né? é do constituído do, 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 da descoberta né até os meus 13 anos, 14 anos eu acreditava que o Brasil foi descoberto por é porque era isso que ensinava nas escolas entendi e quando você vai ver a história real, o Brasil ele foi invadido, foi saqueado, hum. foi roubado e foi vendido. Então você vê que dentro de uma estrutura que vem desde do, 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 da Constituição existem é, uma um pano de fundo para diversas coisas que hoje reflete nos nossos dia a dia, uhum. ao que diz respeito ao vocabulário em si. Então, quando a gente entra dentro da termologia, e vai pegar professores de português, de, de linguística, não sei o que, que tem, normalmente brancos, para falar que não tem nada a ver, que isso não, 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 não tem uma procedência. Mas você vai ver o significado da palavra e como ela foi elaborada, na intenção que ela foi elaborada, você vai ver que existe ali, sim, uma, uma, uma tentativa... De, na época, eu acredito que não era uma tentativa, que era realmente para usar os termos, essa linguagem como um termo pejorativo, porque o denegreiro é deixar negro, é deixar preto, é deixar escuro. Uhum. Entendeu? Então, quando se fala de humor negro, por exemplo, o humor negro é aquele humor pesado que causa constrangimento. Então, por que associar a palavra negro ou preto a esse tipo de, de, de sentimentos que vai causar nas outras pessoas? Então, é, a gente não está falando só de uma escrita, nós não estamos falando só de uma questão neurolinguística, não sei o que, que tem. Nós estamos falando do que aquela... Qual é a intenção de quando Sim. é pronunciada aquela palavra. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando vai se associar a uma palavra. Então, a palavra, ela é falada, denegrir, o é, é, humor negro que eu, que, que eu acabei de citar, ela é associada a coisas que, que trazem conforto para as pessoas. Entendi. Entendeu?
0: Beleza, vamos lá, vamos mergulhando Sim, nisso aí. Vamos lá. A, a, mas assim, independente disso tudo, né? A, a cor negra, a cor preta, vamos dizer uhum. assim, a cor preta, existe. Sim. Concorda? Sim. Isso existe, né? O que eu acho que a gente tem que fazer, e tem que trazer à tona, é separar, né? É que a, existe a cor negra, que é a cor negra, por exemplo, do. Que mancha, por exemplo. Quando mancha alguma coisa, ela vai ficar mais escura. Isso é nível de cor, tá? Sim, sim, Tô sim. falando a nível de cor. Aham. Só que é, eu acho que a gente tem que abolir essa ligação com a cor da pele. Certo. Com a cor da pele que vai... É, vai... Vai fazer com que outras pessoas sejam ofendidas, né? Tipo assim, eu, eu falar que aquela cor realmente é a tua cor e, e você é pior do que eu por causa da sua cor, né? Sim. Eu acho que isso é um trabalho que, que eu tenho, porque eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de oito anos, que é a, a, a gente tá ali o tempo todo tentando, na, naquele limite, né? Do, do que ensinar de certo, do, uhum. que, ensi, do que bloquear, né? Do que poupar, do que ensinar, e a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, de fazer essa distinção na nesses detalhes, né, então assim, o que, o que eu vejo é que realmente a gente tem que abolir se essas palavras realmente elas foram criadas no sentido pejorativo de, é, de destruir, né, de macular uhum. um, uma espécie de pessoas, né, mas aí o ponto que, que eu tava conversando com você era isso, se que agora tudo que é preto tipo, vai associar você. E eu acho que existe uma militância também diz assim que tudo que é preto, sim. que é falado, que é preto, que é associado. Por exemplo, só de você ter esse arroba o preto raiz, já poderia... Ah, não, você não pode usar isso. Como assim você é preto? E aí tem até aqueles... Das pessoas que se identificam com o preto e que se não te identificam, né? Uhum. É, tem tem é, essa... Tem tudo isso. E tem essa questão, sim,
1: da militância. Não vou dizer que não existe... Assim como qualquer causa ou qualquer coisa no mundo, existe aqueles que estão ali é, procurando realmente trazer à tona de via de fatos aquilo que é e esclarecer né, tudo aquilo que está sendo ocorrido ou escurecer, enfim. É,
0: e tem aqueles <risos> também que estão... Que, que, que tá... é justamente nesse ponto que é. eu estou falando assim. Aí vai esclarecer, não, porque quer dizer escurecer. né é, é que... é, e, e, e quando eu
1: usei o termo de escurecer, é justamente para para trazer no mesmo sentido uhum. do esclarecer. Sim. Né? E, 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 e trazer para as pessoas aquilo que é de informação. Uhum. Mas tem também a galera que está aí para tentar... Né? A gente está vivendo em um momento de muita polarização política, onde essa polarização que era para ser múltipla está se dobrando em duas faces, e, e que isso, para mim, é um prejuízo enorme para o país. Né, chegar nesse ponto, de você ter que escolher entre dois candidatos, eu acho isso. É, o Brasil ah, perde meu demais problema não é nem
0: esse, é escolher entre dois. Meu problema é escolher entre dois dos mesmos. É, é, é isso. Você entendeu? É, é tipo é assim: quando você olha para o cenário atual, você diz assim, que daqui a quatro anos, vai surgir. Eu vou esperar. Quatro anos para surgir alguém novo, tipo, vai ter que ser conhecido para De renome, Pera aí, cara. Não existe uma, uma criação, né? Eu Sim. acho que tá. É... A, a gente não tem escolha, a gente fica refém dessa Fica refém,
1: coisas. isso é horrível. <risos> Uberlândia hoje, nas próximas eleições, ela já vai começar a respirar áreas diferentes, ao que diz respeito à administração.
0: <risos> a gente está falando do coronel. <risos> é. A gente
1: vai conseguir a respirar áreas diferentes, porque você vê que vem uma geração de políticos, de vinculados a, a uma a uma a uma instituição, né, do agro, do, 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 do enfim, os coronéis, né, na nossa cidade, e fizeram o trabalho deles, tiveram a sua relevância também, mas a gente vê que existe uma necessidade porque existe um outro público, uma outra galera que também está ali,
0: né? É, mas eu não vejo é justamente isso, é. é pela aversão que essas pessoas criam na política, hum. tipo, porque é, a, a gente, quando eu olho para a política daqui para lá, é, da minha janela, digamos assim, cara, dá medo de entrar, tipo assim, você começa a ter ojeriza dessas coisas, né? Você começa, tipo assim, cara, eu não vou entrar naquele... Aquele padrinho, naquele mundo ali, cara, de é um querendo matar o outro, passando a perna no outro, aquela confusão, aquele jogo de interesses enormes. Então, assim, nós, meros mortais, que não somos... É, é, e, eu não, né? Você já trabalhou no meio da política, mas eu nunca fui envolvido com política. É, eu olho cara e digo assim, cara, isso é um, um ambiente nojento. E aí, uh, é um ambiente nojento de você entrar. E quem tem coragem de entrar... É, são poucos, né, só que esses aí são muito, às vezes, muito mal intencionados, tem pessoas bem intencionadas só que a gente não vê opções a gente não tem opções de pessoas realmente que querem meter a cara, justamente por essa dificuldade de querer se sujar de querer se macular, ou de querer é ter um embate, eu acho que hoje a, a dificuldade está na discussão, realmente é, entendeu?
1: Eu, eu tinha um, um amigo, um conhecido ele chama André Sodré eu acho que ele é de Brasília Conheci ele na época do, de algumas viagens do, do, do PDT e tal. Ele era muito ligado ao PDT. E uma vez eu vi ele falando uma frase que era a seguinte: política você faz com a razão. Uhum. Aí ele falou: o coração eu guardo para minha família, o meu fígado eu guardo para minha cerveja. <risos> Hoje as pessoas usam o coração para fazer política. Então, onde você vê famílias brigando por conta de política, uhum. você vê pessoas é, terminando o relacionamento, pessoas super intolerantes, e isso das, de, dos dois lados. Né? Eu não estou falando que é do lado A, do lado B, dos dois lados assim, dos, de todos os lados, vamos dizer assim. Nós estamos falando hoje presidencialmente, a gente está falando de dois. Então é, as pessoas elas não estão mais raciocinando. Entendi. Algumas, na sua maioria. Não estão raciocinando. Porque, é... Thiago, eu posso sentar nessa mesa aqui e você pode falar da sua opinião política com respeito, sem ser ofensivo, e eu continuar sentado na mesa com você, discordando opinião. e numa boa. Sendo respeitoso, discordando e numa boa. Mas são poucos que hoje têm... Essa, essa consciência, uhum. então eu fico vendo. Eu antes eu tinha uma opção, eu tava eu vendo a terceira via, mas existe um, uns testemunhos de Bolsonaro, <risos> <risos> cara, que tipo você fala a sua opinião, eles querem te convencer que é a opinião deles que é acerta, uhum.
0: mano. Mas tem do outro lado também, né? Do tipo, do, do, dos mas, dois mas, lados, mas, né? mas
1: aí, mas é que não te falei é dos dois lados, mas como. Como, normalmente, quando eu chegava para falar que eu estava nessa terceira via, a maioria dos que tentaram me converter <risos> <risos> foram os que estavam apoiando o atual governo. Uhum. E, e, nesse atual governo, eu não me identifico Entendi. com esse atual governo. Não me identifico. Então, eu votaria em qualquer um, menos nesse atual governo. Uhum. Assim foi nas eleições passadas. É, nas eleições passadas, eu, 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 eu tomei essa decisão e continuo tomando essa decisão.
0: Eu acho que a votação, Faninho, é, é algo, por exemplo, ao meu ver, é mais ideológico, é, é aquilo sim, que eu te falei, é racional. É, quais são as minhas ideologias, se essas ideologias minhas elas, elas batem com o candidato X ou o candidato Justo, Y. É isso. Né? Eu acho que, que, que eu vou mais por esse lado. que a Só pauta que... da honestidade esquece. Não, não tem... Não... <risos> É, é, a, a gente não vai colocar sempre no menos pior. É, é, que, é, co, o menos os ruim. que cometeram menos crimes, né? Os que. Os que. Não tem pra onde correr, né? Isso aí. Eu sei que ninguém é santo ali, é, mas é um ambiente, cara, é um ambiente que tá impregnado, né? De, de todos os locais. É, é bem tropa de elite mesmo, uhum. aquele jogo de interesses ali que a gente vê nos filmes. Sim. Então, é, a minha dificuldade só hoje de votar é, é de acordo com a ideologia entendeu? E a ideologia, que minha ideologia passa sobre o quê? Passa sobre cultura, religiosa e, e, e moral. Para mim, eu acho que minha ideologia é montada por esses três pilares. Né? É religioso, moral, familiar. Então, assim, onde é que eu estou inserido? E eu acho que a dificuldade da gente votar bem hoje é porque, igual você falou, uh, um, um candidato que você vai votar, ele defende uma pauta. Ele tá voltado ali, por exemplo. Ah, vamos falar do, do, do uma bancada ali que tá defendendo uh, o agro. O cara só sabe fazer isso. Tipo, assim, ele tá ali só para fazer isso, só para defender o agro. E aí toda vez que eu vou discutir sobre política eu falo para as pessoas, é, e aí os bolsonaristas e os, e os lulistas, aí, que eu tenho amigos meus que são, são, têm tatuado no peito é, a, a, o símbolo do, do, do comunismo, do socialismo é ali, loucura. né? é loucura. E tem a outra galera aí, tem, eu vi aqui essa semana, a galera tatuou o Bolsonaro na testa, tu viu Isso aí saiu ontem. <risos> o moleque tatuou o Bolsonaro na testa, velho. Então, assim, eu falo assim, cara, eu faço questão de escutar os debates políticos e toda vez que eu, que eu tenho a oportunidade de ver uh, o outro lado, eu assisto. Mas tem gente que tem dificuldade de Sim. ver isso. Eu assisto para poder formar uma ideia é, do que é certo e do que é errado. Porque eu vejo que tanto na direita eu tenho coisas boas e tenho Sim. coisas muito ruins. E na esquerda eu tenho coisas boas, mas eu tenho coisas muito ruins também. Então, é, o problema é esse. Parece que o Brasil está dividido. E, e, e todo mundo que quer proteger a você e a sua classe, a sua minoria, a, o seu Estado, quer, quer proteger ali, e não pensa na, não tem esse, esse senso do todo. Né? Eu acho que é, que é mais por isso aí que a gente tem essa dificuldade de voto hoje em dia.
1: E você vê nos próprios debates realizados, acho que teve um ou dois debates realizados, você vê que eles gastam mais tempo. É, ofendendo ou trazendo aquilo que o, o outro podre fez dos... do que se apresentando enquanto candidato, porque o se aí. apresentar como candidato é, não, como se diz não vende, pode-se dizer assim e eu vou te falar essa semana ainda tem muita coisa para rolar ainda
0: então, cara, nós estamos a, a, a prestes, é. né? Não sei quando é que você está vendo esse, uhum. esse podcast, mas a gente está aqui alguns dias alguns do dias. dia 2 de outubro. Então, assim, vai ser, vão ser dias difíceis aí. Eu acho que vai ter muita sujeira. Muita, é, vai tirar muita coisa muita do Muita bosta do tapete jogada aí. no, no, no <risos> ventilador ainda, né? Que a galera vai para tudo ou nada agora, Sim. né? E
1: aí... Você vê nesses debates esse tipo de situação, e automaticamente isso reflete naqueles que, nos adoradores, porque tem aquela galera que, que, das duas partes que são os, né, os adoradores, que vai tentar te convencer, te converter, te levar não, não sei o que tem, usar os argumentos deles. Então, assim, é importante você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você ter uma consciência daquilo que você quer tá certo com o ambiente que você vive ele vai te influenciar mas deixe que ele influencie na sua formação de decisão não na sua é, opinião final então deixe que o ambiente que os lugares que as pesquisas que você fizer sobre qualquer candidato sobre qualquer coisa ela, ela te, te ajuda a formar a opinião não tomar decisão, porque uhum. quando você forma opinião, você vai ouvindo aqui, você vai ouvindo dali, vai ouvindo de cá, e aí você vai criando a sua opinião. Uhum. Agora, quando alguém fala, fala, ah, o fulano falou isso, ah, eu vi, eu vi esse negócio de ouvir o que, que tem, o que, que tem de, de fake news nas redes sociais. Não,
0: cara, tá muito esse difícil né? de ouvir. Eu virei, eu... eu virei meio que um detetive de fake news, eu, eu, eu tenho alguns grupos né, aqui que são grupos de outros. Outros nichos de outras conversas, uhum. mas a política é assunto de pauta diária, né? Os é. caras conversam aí sobre esses assuntos diários. E aí, é, eu fico... Eu sou o, o chato do grupo, às vezes, porque uma vez eu vi o cara postou a foto da... Tinha do PCC, uhum. a, aquele pessoal que tava fazendo a rebelião lá na... Sim. Sei lá, num dos presídios do Rio de Janeiro... E aí tinha uma faixa lá, tipo, PCC, não sei o quê. E aí o cara teve a coragem de apagar no pente uma faixa. No pente, bruxa. Aquele, no no Windows. E aí botou Deus. assim, Alexandre... Ele botou na, na, na canetinha do, do pente, assim, Alexandre de morar no STF. Aí eu falei assim, cara, isso aí até meu filho faz isso aí. Aí os caras, <risos> tipo assim, divulgando. O cara não é. tem um senso de olhar para uma foto e ver que a foto foi montada. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí sabe o que, que eu faço? Eu pego a foto original, vou lá e gasto meu... meu Tempo precioso. Vou lá, cara, isso aí é fake news. Para de mandar essas merda, cara. Tipo assim, olha, olha o que você que tá fazendo. Tipo assim, a, a foto real é essa aqui. Aí os caras, ah, desculpa, mas a, o Alexandre de Moraes, não sei, não sei o que, não é que mesmo. Eu falei, porra, velho, mas quer dizer que você pode espalhar fake news em nome de um de uma coisa maior? Não, cara, não existe isso. E aí teve um debate muito bacana que esses dias aconteceu comigo, que eu falei que eu não tinha senador para votar. Uhum. E a galera diz assim, não, mas você tem que votar. Eu falei, esse cara, eu não vou votar. não tem. Ah, porque o presidente, ou porque fulano de tal, tá apoiando lá, fulano lá. E eu não vou falar o nome das pessoas uhum. aqui, até pra não dar, dar coro pra essa galera. Sim, sim. Mas eu falei assim, cara, eu não voto. Não é porque o presidente tá falando que eu vou votar nesse cara. Não, mas aí ele vai estar tá lá do lado. Eu falei, cara, eu não acredito nesse caboclo, é, cara. Eu olho é pra que... cara dele, eu vejo que ele não tem a menor estrutura é, é educacional pra estar tá num Senado Federal pra redigir uma lei. Sim. Então, assim... É, o voto nulo é constitucional. <risos> é só é, é. sua forma de dizer não. Eu não, não é porque tem o um menos pior que eu vou votar. Eu penso muito desse jeito. O que, é que tu pensa a respeito?
1: Então, é, eu, eu nas eleições passadas, na, no segundo turno, eu anulei o meu voto. Uhum. E foi uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu, 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 Você arrepende? Cara... Eu não sei, eu, eu, não que eu arrepentei anulado, eu lado, eu fiquei constrangido e ao mesmo tempo triste em saber que não, que não tinha um, uma outra configuração ali no momento. E, e esse, esse ano, quatro anos depois, tem se desenhado da mesma forma.
0: É, a gente continua a mesma, é, a gente não tem rotação, é a tem, mesma é coisa. É mesma
1: forma, vai se conf, a configuração é a mesma. E aí, esse ano eu tomei uma posição diferente. Falei, mano, eu vou. Eu, eu, eu não acredito,
0: Paladinho, sinceramente falando. Ah, vai, a gente tá entrando na política. <risos> a gente eu... ia falar de outra coisa não... lá, vai a gente entrar na porra política, <risos> velho. Vai começar a discussão. Cara,
1: pô. eu não acredito nesse discurso. Eu, eu tenho uma Deus acima de todas as coisas. Eu creio que Deus ele é o princípio de tudo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou cristão, uhum. evangélico, cristão, creio em Jesus Cristo. E eu não acredito nesses discursos de Deus acima de todos, não sei o que, é que tem. Eu não acredito, porque a palavra de Deus fala para a gente que pela árvore se conhece os frutos. E quando você vê os frutos dessa árvore, e, e uma outra coisa que a palavra de Deus fala lá em provérbios também, que o poder da vida e da morte, ela está na boca. Uhum. Então, às vezes, você pega alguém que fala, ah, eu não quero um pai para mim, não, eu quero um presidente. Pra, pra... Então, você está contra a palavra de Deus, porque as palavras que têm sido faladas, contra as pessoas de forma, tem matado muita gente. E é por isso que hoje você vê pastores dentro da igreja matando membros com palavras, você vê líderes dentro das empresas matando funcionários com palavras. Por quê? Porque isso vai, isso a gente vê num ambiente maior, né, na presidência, e isso vai caindo como uma cascata.
0: Mas tu não acha também é, que... Uma, uma coisa que eu vejo, tá, Faninho? Uhum. Tu não acha que é igual o, o cristianismo e a igreja evangélica no Brasil? E aí certo. eu posso falar porque eu sou cristão uhum. e participo de uma igreja evangélica. Você falou que é cristão também. Cara, se tu olhar pros seguidores... Tu não entra, tu não entra numa igreja evangélica, não. cara. Porque os seguidores fazem um monte de merda, cara, que maculam o nome de Cristo. É isso que eu tô te falando. Sim. Tu não acha que é muito por aí também? Tipo assim, que mesmo... Uh, vamos falar, a gente tá falando do Bolsonaro, sim uh, uh, vamos dar nome aos dois aqui, estamos falando do Bolsonaro, lá vai aparecer aquela tarja no podcast assim, confira as eleições agora e não vai ser monetizado isso aqui, tudo bem, é o um, 1, a gente tem poucos inscritos e não vai ser monetizado, mas assim, tu não acha que é muitos seguidores que começam a, a, a falar um monte de merda e até, por exemplo, isso acontece muito com os pastores, eu vou te falar porque é, é, eu conheço muito, a fundo, né, uh, os bastidores da igreja. Uhum. Então, assim... Um, 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 vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou tentar... <risos> reformular. Não, não vou reformular, eu só vou ter cuidado com as palavras que eu vou falar. Cara, é os membros que ficam exaltando uma pessoa como se ele fosse Deus, como se ele fosse o resolutor de todas as coisas. Então, assim, ah, é o pastor fulano de tal. Meu Deus, o pastor fulano de tal, é não sei o quê. Aí o, o cara vai lá e... E aí eu vou, eu vou te ser sincero. O cara vai lá e o pastor chega, no, vamos dizer assim, na barbearia do cara. Aí o pastor quer cortar cabelo de graça. Aí não, vou abençoar meu pastor, porque aquele não vai cortar cabelo de graça. Aí começa a ah, não, porque o pastor vai resolver, o pastor vai fazer aquilo, o pastor vai fazer aquilo. E assim, cara, o pastor é uma pessoa normal. Sim. É uma pessoa comum, cheia de falhas, cheia de erros peca como todo mundo, fala merda, briga com a mulher, entendeu? É, às, às vezes é até bate, é. É, é? é, tem casos que... Ah, isso aí é um outro assunto, né, cara? Que, Eu... Nossa, cara, isso, isso causa <risos> gatilho em mim, bicho, essa parada. De jeito, cara que bate mulher depois. depois Deus Deus. Mas assim, uh, vamos lá, vamos, vamos, vamos voltar aqui. O... É as pessoas que começam a deusar e o cara começa a se achar, mesmo que não seja maldade no coração, mas assim, não, cara... Eu sou o pastor das ovelhas. Uhum. Tu não acha que é a mesma coisa na presidência do Brasil, por exemplo? Acho. Os caras falam tanto que, tipo assim, os seguidores... Não, não dizem nem o Bolsonaro, tá? Dizem assim, nem o Bolsonaro que é um merda, não. Até vezes ele tem uma boa intenção. Mas você não acha que os seguidores exaltam tanto ele como o salvador na nação? Que aí a gente começa a ter uma aversão a ele. Tu não acha que pode ser muito isso também? Eu
1: acho, eu acho que ambos os lados usaram isso como estratégia. Entendi. O, o Brasil, ele é muito carente. É, precisa de ter o, o ser humano, de uma forma geral. Ele é muito carente de referências. E, ao invés de se apoiar no Espírito Santo de Deus e buscar em Deus esse preenchimento, o ser humano ainda tem a necessidade de ídolos. Você não vê lá Moisés, na época, lá no, foi, foi escrever as pedras... Ah, os, os mandamentos, enquanto Moisés escrevia os mandamentos, o povo fazia um bezerro de ouro lá embaixo, sendo que Deus tinha feito uma série de coisas por eles. Então, existe essa carência que as pessoas buscam de maneira errada. Eu não tenho político de estimação, eu não tenho pastor de estimação, eu não tenho... É, é, eu tenho amigos e pessoas que eu respeito, e aí uma coisa é diferente da outra. Entendeu? Então, às vezes, ambos os lados, eles usam, usaram dessa carência, o lado de lá pelo social, uhum. na pegada mais social, e o lado de lá. E aí ele foi numa galera que estava carente de referência. Entendi. De referência. Essa galera... Hoje, hoje, existe essa quantidade de seguidores tendo a vida da forma que tem, porque não tem referência. Entendi. Porque se você for parar para ver... É, em, em diversos ministérios e a, a quantidade de divórcios que aumentaram dentro das igrejas por falta de referência a quantidade de de pessoas que que se desviaram e realmente é, é, se perderam no mundo é, é, e não teve então assim, essa falta de referência faz com que você se apoie ou num, num, num presidente porque eu, eu fico vendo gente Falando que, apoiando o discurso conservador, compartilhando pornografia no, no, no grupo, nas redes sociais. Esse dia eu danei, eu falei, ó, oh, isso aí da cadeia. Você pode ir preso fazendo isso aí que você está fazendo. E quem é o administrador do grupo pode ir preso também. Mandei lá a lei lá. E tem com um discurso conservador. Então, assim. É uma. É de uma hipocrisia. É um falso tamanha. moralismo, né? É, é um falso moralismo. E aí, por isso que eu não acredito. Eu não acredito nesses nesse discursos, nem de quem né, de quem segue é, uhum. quando traz para esse lado. Porque, é, Tiago, eu sou uma pessoa assim. Eu, você vai me conhecer cheio de falhas, né? Uhum. Cheio de falhas. É, eu vou tentar me esforçar pessoalmente, profissionalmente, é, relacionalmente para suprir as suas necessidades de, tipo, de ser um cara bacana com você, de ser um cara íntegro com você, porque eu acho que isso é moral, isso tem que, isso tem que ser pauta, uhum. né? eu, de ter uma, uma, uma relação leal com você. Mas vai ter coisa que, que eu vou fazer que, que eu não tenho para te dar. Porque às vezes você vai esperar de mim que eu não tenho para te dar. Uhum. Entendeu? Então, e está tudo certo, né? É isso, uhum. sabe? Então, assim, tem coisas, desde que eu não falte com respeito, que eu não é, desonre ou cause desonra para você, ou falte de respeito para você, eu vou poder te decepcionar sim, eu vou te decepcionar sim. Entendeu? Então, assim, eu não chego falando, ah, eu sou perfeito. Eu tenho, eu tenho buscado, sim, uma vida, uma vida diante de Deus, dia após dia que é de glória em glória, então vai indo, assim, evitando é, é, os, os antigos, né, as antigas práticas, as antigas transgressões, embora eu deveria estar morto para elas, uhum. né, a, vira e mexe eu ainda me vejo é, flertando, vamos dizer assim, com o pecado, e isso é ruim para mim. Isso é ruim para os meus senhores essas coisas. Então, já entro no processo de oração, de busca para tentar afastar. Então, assim, é, é, estão tentando vender dentro da carência que existe. Você pode ver que ambos os lados estão batendo uma tecla. Como o lado de, que, que foi para o lado das igrejas não pode ir para o lado social porque a igreja que é uma fonte de responsabilidade social, ele foi para o lado de, de, dos jargões, das palavras que traz é conforto, vamos dizer assim, segurança. Aí gente fala nada, ah, eu tô preocupado com meu filho. Fala mano, você nem fica com seu filho? Você tá com a pensão atrasada, não sei quantos meses? Você tá preocupado com seu filho? É aqueles pais de Instagram, né? Que o pessoal <risos> é. <só> fala, né? <risos> só tira foto. E você tá preocupado com, com a criação do seu filho? Você nem ah, pelo amor de Deus, você nem paga a pensão do seu filho. Você tá preocupado. Vem com...
0: Então. Não, preocupação é, é que tipo de preocupação, né?
1: É, é eu tô preocupado com a criação do meu barato. filho. Ah, com a criação, ah, tá. Então é o governo que vai fazer a criação, vai criar seu filho?
0: Não, não existe isso, né, cara? É, é, é bem aquilo. É tipo, vai cuidar da tua vida mesmo, né, cara? É tipo assim, mas em é todos isso? os aspectos. É se isso. cada um cuidar da sua vida, é, cuidar é, da, da responsabilidade. É, que tem para si com a sua família, né? Eu acho que isso é, é um ponto bem importante. É, eu acho que é, que é o pilar mais importante, Sim. né? Sem se preocupar e não esperar nada de governo nenhum. É. Né? Tipo, é uma coisa que eu tenho que eu tenho aprendido, cara, é não esperar nada de governo nenhum. Uma vez eu vi a, a, um desses empreendedores aí falando, tipo assim: ah, e se fulano ganhar, o que tu vai fazer? Eu falei assim: nada ah, e se é a esquerda ou se é a direita. Hein? Não vai acontecer nada pra mim, porque eu tô cuidando da minha vida, eu tô cuidando dos meus familiares, das minhas empresas, sim. eu não tô esperando uh, o Estado fazer alguma coisa pra mim. E é uma coisa que eu vejo que a esquerda espera muito. Sim. Falando um pouquinho, a gente falou vamos descer, descer sim, no pau do sim. Bolsonaro, vamos descer na esquerda sim. também. Sim. É, é, tipo assim, a galera tá esperando o Estado fazer alguma coisa é, pra resolver a minha vida. Tipo assim, a, a, as incongruências que eu vejo no discurso hoje do, do Lula, por exemplo, é, são incongruências gravíssimas. É tipo assim, ah, não, o cara fala mal do agronegócio e fala que vai ter picanha na mesa do cara. É, tipo, assim, O cara fala mal do, da, da pecuária brasileira e fala que vai Uma ter coisa picanha. coisa depende é, da, da Pô, Cara, peraí, se tu não vai investir <risos> não, no agronegócio... São coisas independentes. Você é, vai investir são é, coisas... é, na, na alimentação... Peraí, é a mesma coisa, cara. Aí tipo assim, plano de governo, velho. É muito grave isso, por exemplo, eu vejo. Eu, eu escutei, cara. Eu escuto, mesmo discordando de muita coisa, eu escuto. Uhum. Falar assim, cara, o cara não entrega um plano de governo... E a galera tá lá, não, porque vai ser ele, porque ele vai resolver a nossa vida. Ninguém, nenhum presidente, é, nenhum nada. pastor, nenhum, vai resolver tua vida, velho. Vai cuidar, vai assumir tua responsabilidade como pai, como mãe, como, como cidadão, cidadão, como trabalhador, entendeu? Como, como patrão. Vai assumir tua responsabilidade perante uma sociedade que tá precisando de pessoas que tomem a responsabilidade no, no, nos seus micro espaços onde, onde a, cada um atinge, né? Mas a gente vê isso, pessoas esperando, isso me dá uma agonia muito grande.
1: É, e aí, e aí... É aí que eu falei, um lado foi para o lado social
0: uhum. e
1: o outro foi para o lado do, 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 dos cristãos. né Então, uhum. assim, ambos foram, foram estratégicos,
0: uhum. Você foi uma estratégia... E os cristãos tá são a maioria é? no Brasil, é. né? Por isso que você tem esse volume. Mas uma coisa bacana, vamos lá, Fanny. É bacana ver esse patriotismo, mesmo que às vezes... É, o, ah, o cara tá presente, o cara vai por causa do Bolsonaro e tal, mas é porque quer ver o Bolsonaro passeando. O cara passou lá na frente de casa, lá na moto lá. Eu fiquei olhando o cara passar. Mas é bonito ver aquele monte de gente, cara, passeando com bandeira e tudo mais. Mesmo que às vezes é, tem algumas pessoas que estão ali... É, Endeusando o bolsonarismo. Mas você vê, por exemplo, uma criança não está endeusando muitas vezes o Bolsonaro. Ele está vendo ali a bandeira. É, tá eu acho é, que isso vai ter um reflexo. Às vezes replicando aquilo o reflexo dos pais ali, isso, né? É. Mas, mas você acha que assim, eu acho que vai ter um impacto é, patriótico, digamos Tomara. assim. É, vai ter um impacto para a patriota.
1: é patriota desde quando? Só em época de Copa do Mundo, lá de... <risos> esse ano tem <risos> esse ano é copa do mundo então brasileira patriota Ney tá Ney. lá meninete Ney. vamos lá meninete estamos na torcida aqui é pelo Ney. amor de Deus é, é então assim é, é... tomara tomara eu espero estar errado
0: eu espero muito eu, eu também eu... Eu, eu, é, assim é, é, é o que eu falo assim a, a gente vai ter que escolher o menos pior aí é, vai ter que escolher um lado e torcer para que Pra, pra que não desande, né? Tipo, ladeira abaixo, né? Eu acho que, uhum. que é isso. Eu tenho um lado, é, mas meu voto é secreto. <risos> <risos> Eu não vou fazer que nem a Bruna Marquezinha. Meu voto é Eu secreto. Vou ter... E tu vê que é tão igual as paradas, velho, que é um é assim e outro é assim. É, é igual a... Par... Tipo assim, é... os caras não tiveram a mínima criatividade para criar o seu próprio simbolismo com a mão. Aí um é assim, um é assim, é assim. Aí, aí muda. Assim, não. Assim, é... É assim não. Não, assim. não, é ridículo, velho. Ah, não não. Meia, mas é ridículo essa ver E essa aí você vê, e,
1: e, e tudo... Enfim,
0: eu acho que o todo é, é muito triste.
1: <risos> o todo Vamos é chorar deprimente, é deprimente. Mas, sim, você já
0: teve envolvido com política. Sim, de, sim. Não, não com política, você já trabalhou. Me sim, conta como é que foi essa experiência aí.
1: Tive boas experiências. Tive boas experiências, muito aprendizado. Eu acho que foi uma das épocas que eu mais aprendi na minha vida. Né, tomei conhecimento de muitas coisas. Eu, eu, a política ela, ela serviu para mim como um, 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 um campo de aprendizado muito grande. Certo. E era algo que eu, que eu tinha prazer em fazer. É, hoje eu tenho algumas considerações sobre, como, por exemplo, eu, eu não, se eu pudesse escolher, eu não optaria por trabalhar no Legislativo. Não Você acho, queria ir para Executivo? Não acho útil. Por quê? Por meus amigos que trabalham no Legislativo. Mas por quê? Vamos lá. Me Porque aí. O, o, não o legislador em si, mas a, aqueles que fazem parte do coletivo desse legislador. É um serviço de enxugar gelo, cara. É um serviço de enxugar gelo. Então, é um trem que não resolve. Aí pega você, aí você vai anotar buraco em rua para quando o cara, o, o, o pessoal for tampar, o, o foto fazer material para o deputado, para o vereador ir lá e, e fazer o Lopes. Você vai Ah, nome de rua, a ah, buraco em rua, a ah, sinalização. Mas tu sabe, tu sabe <risos>
0: isso, é, isso é um problema. Não é nem por ele fazer isso, é porque isso. É tão pequeno e a gente tá acostumado com tão menos, tão pouco, que até isso é louvável, né? Quando o cara disse, assim, ah, não, tampo, o deputado o buraco, fulano de tal, o vereador tampou um buraco na minha rua, eu vou votar nele. Cara, é obrigação desse desgraçado. Tinha que fazer,
1: Ai, rapaz, teve uma época que um vereador da cidade de Uberlândia ele tava tampando os buracos com massa de cimento. <risos> Mas ele por, por próprio? Ou... Não, ele por próprio, mas é pra, era pra derrubar o governo antigo.
0: Como estava assim? na gestão. Demais, mas ele tá derrubando ele mesmo, porque o buraco ia abrir em dois dias, velho. É,
1: mas aí, é, é, pra quem tá vendo na época, pra quem tava vendo na época, é, era algo, vamos dizer assim, diferente. Era algo que gerou... Era alguém tá fazendo alguma é, coisa. É, alguém tá
0: fazendo alguma coisa, porque já que... É, é tipo é... a história daquele vereador lá do Rio, lá, que deu problema agora, esses dias agora, que é, vivia na internet, postando o dia o dia. Isso. De... Era, era isso? É, tipo...
1: Era tipo isso. E assim, mano, o asfalto, ele, ele, existe um material certo para você fazer
0: isso. Não, cara, é uma empresa especializada <risos> e é caríssimo. Uh, e aí, e, tipo, ele fazendo. O assim, quilômetro do rua, asfalto, eu tava vendo. E, não, não é por causa da, da, da licitação. O quilômetro do asfalto é caríssimo, velho. E tipo assim, não é qualquer um que tampa o um buraco não é. também.
1: E aí, tampando buraco, E aí, na época, foi mais para derrubar o atual governo. E eu, e eu achei interessante que passou dois dias, ou, ou passou um tempo, esse mesmo, esse mesmo vereador. Naquele, naquele escândalo que teve na Câmara Municipal de Uberlândia,
0: ele caiu. <risos> só sobrou dois também. Claro. Na verdade, só sobrou dois, <risos> não, caiu muita gente. Mas foi real aquela parada ali? Ah. Eu, olha só eu, só, eu só vejo... Nesse assunto aí, eu só vi as manchetes. Eu só sei que todos, só sobrou dois, todos foram é, presos. Eu já tinha saído
1: de lá na época, mas é real, sim. As acusações que foram feitas, elas são
0: reais, sim. Os caras caíram por causa de R$ 1.500, é isso mesmo? A nota ah, o que tava na nota era isso, né? É. Mas era muito mais. É coisa de não. nota. Eu não sei
1: qual foi o caso, né? Aí depende, mas assim... Eu tô, assim, te, eu tô a... te comprometendo é, pra falar. Porque, porque aí tinha a questão das notas frias, entendeu? Que Entendi. foi uma das coisas que, que,
0: que derrubou muita gente lá. Mas isso hoje, o pessoal foi condenado mesmo, né? Então, assim... Ah, condenado sim, né? Perdeu
1: o cargo, alguns... Entrar em depressão, outros suicidaram. Teve gente que suicidou? Teve um candidato aí que ele suicidou na época, no período. Não, não posso dizer, não conheço a família. Ou foi, foi não queima de arquivo, né? Não pode dizer. Não, não vou falar que foi por conta disso, mas. Mas foi, casou na mesma época. É, entendi. foi na mesma época, não estou dizendo que foi isso, mas assim, foi um momento muito triste, sabe? Pessoas que realmente. É, você via seriedade nelas, porque ali. Aí é aquele negócio, como já diria minha velha avó gambá, cheira gambá. Então, você tá ali, no... não, mano, é de boa, só anota aqui. Filho. Não, só não, de boa. Você fala, não, vou fazer isso, não. O cara vai lá não, não, aqui, ó, vamos lá. Aí o cara faz uma vez, não deu nada, o cara faz duas. Aí aquilo que o cara tinha como princípios, vai perdendo. Entendi. Você entendeu? Então, aquilo que era comum
0: era corrupto.
1: E o cara entrou no meio do coisa. Todos
0: e... entraram, praticamente. Assim, eu não, não conheço, eu não consigo nem falar disso, que eu só li destaque. Eu, eu uhum. era um cara que, sobre a política de Uberlândia, assim, é, e nessa época eu também tinha muito pouco interesse, né? Eu sei que foi porque foi escândalo a nível nacional, sim, né? Apareceu nível nacional. tudo isso. Mas assim, foi grave, né, cara? É difícil acreditar no Legislativo que todos, praticamente todos os vereadores são envolvidos no esquema, né, cara? É muito difícil. Qual
1: né? é a seriedade desse legislativo?
0: Né? E, aí, é isso, e aí é uma coisa boa de se pontuar, né? né? Eram de todos os partidos, de, de, era
1: de, de esquerda partidos. Como, é, como é, Era o que era
0: comum. Uhum. Como eu disse, o que era comum e era corrupto. Uhum. Era comum, mas era corrupto. Mas estava errado, né? E não é, é. porque, porque a gente, todo mundo faz que está certo. É,
1: aquela questão lá, é o pecadinho, o pecadão, né? Não, não, isso eu não faço, mas isso eu faço. Não, não vou roubar uma laranja, não vou roubar uma caixa de laranja, mas eu vou roubar uma, né? E aí é, é mais ou menos isso, parafraseando, podemos Entendi. dizer assim.
0: Assim, cara, eu acho que, que, que faltam pessoas que tenham um saco realmente e que consigam engolir sapo o suficiente para entrar na política e tentar fazer a diferença. E eu acho que é, que é uma geração que tem que começar a olhar para o todo realmente, Sim. não só olhar para um lado, não só olhar para tanto direita ou esquerda, mas a pessoa que tenha ideais e tenha princípios né e que defenda esses princípios realmente. Tem um cara, tem um
1: cara lá na Câmara, embora ele não seja o meu candidato para as eleições agora, mas é um cara que ele tem uma admiração, ele tem uma, um posicionamento louvável. Ele foi um desses que não foi, uhum. que não caiu na Câmara na época. Então, assim, ele é um cara que eu já, já trabalhei com ele diretamente e ele tem essa, essa seriedade. Tem coisas ali, é, é, não por questões de certo ou errado, mas uhum. de idealismo, de pensamentos, de coisas, de forma de, de colocar as coisas dentro de uma praticidade, que eu não concordo com a forma que ele trabalha, mas aí é questão de opinião. Uhum. Entendeu? É questão de opinião, mas ele, ele tem tentado e tem se mantido inlibado ao que diz respeito às questões políticas, investigações que, que, Legal, que, que vão surgindo lá.
0: Mas eu vou te falar, ele não está fazendo mais nada do que a obrigação dele. É a obrigação dele,
1: então, <risos> assim, é, também não tem que ficar dando pauta para isso também.
0: É, é igual, o, o, é, eu tenho uma história que meu pai conta, que é não, meu pai conta não, que ele viu e me uhum. contou que é o cara que devolveu o taxista lá, uhum. é, o cara esqueceu 10 mil reais no carro dele, ele foi lá, ligou pro cara e devolveu os 10 mil reais e aí tava todo mundo na notícia. É. Não, porque o taxista devolveu 10 mil reais. Aí o cara falou assim, cara, não era meu, não fiz nada que, não fiz nada demais, eu devolvi para o dono. É porque assim, o certo é tão escasso, a gente vê as pessoas fazendo o <risos> certo. Se torna, diferente. se torna Ah, é louvável, porque se o comum era o cara embolsar e achar que ganhou, e agradecer a Deus ainda. Obrigado, Deus, porque é. alguém esqueceu esses 10 é, mil na minha É o lance da exceção virar regra.
1: Né? Uhum. Então aquilo que deveria ser de praste, ele se torna... É, louvável. É, e nem era pra ser, né, cara? Nem era pra ser, que nem o discurso antigo Aí eu vou parar de falar, é a última vez que eu vou falar, prometo. É, não pode falar nada de mim porque eu sou honesto, eu não roubo de ninguém, aí fica falando que eu sou cara, isso. tu
0: velho. imitou igualzinho, <risos> velho, você fechar o olho, é igualzinho. <risos> é igualzinho. Assim.
1: Né, tá me chamando de batista porque não pode me chamar de desonesto, você que tem? aí as coisas foram aparecendo e aí o discurso foi mudando. Então, assim, cara, ser honesto, isso, isso não é... Como que eu posso dizer? A pessoa, ela
0: não... Cara, ser honesto é índole, é caráter. Uhum. Isso... É em tudo, né? É em tudo. Eu lembro que eu vi uma, uma palestra é, é da, daquele evento que tem lá na, na Sal da Terra, aquele evento lá da internacional da Igreja de Dallas, eu esqueci o nome. Ah, meu Deus, esqueci o nome. Aí era, era um cara que era um grande legislador, ele era promotor de justiça uhum. nos Estados Unidos, e aí ele falava o seguinte... É... Ele sempre foi muito correto, ele pregava essa, essa retidão aí de caráter, Sim. fazer tudo certinho e tudo mais. Aí chegou, uh, quando ele tinha ele já estava velho, já tinha se aposentado e tudo mais, ele tinha livros escritos, eh, surgiu a oportunidade dele de, de comprar uma casa, ele queria comprar uma casa com a esposa dele e tudo mais. E aí o cara falou assim, não, essa casa custa um milhão de, de dólares. né? E ele falou assim, não, beleza. Só que eu quero a nota fiscal. Era mais ou menos isso. Não sei se é nota fiscal nos Estados Unidos. Mas eu quero a nota fiscal. Você. Aí ele tinha que declarar na Receita. Uhum. né? Ele falou assim, ah, não, para eu declarar na Receita, é, é, eu, eu, eu te faço mais barato se tu não declarar que pagou esse valor para mim. Tipo, era 700, 700 mil. Uhum. Se, se tu não declarar e é dizer que eu não quero declarar, que eu recebi isso para não pagar imposto. E aí ele achou, pô, cara, vou comprar a casa dos meus sonhos por 700 mil. Chegou em casa e falou para a esposa dele que o cara falou que não ia declarar, que ele tinha pago, então ele ia fazer uma transferência bancária, era alguma coisa nesse sentido. E aí a esposa dele fala assim, cara, quer dizer que tu vai macular o teu nome por causa de 300 mil dólares? Tipo assim, era mais ou menos essa história. Uhum. E aí ele ficou pensando, cara, realmente, né? Tipo assim, o certo é o certo. O tipo certo assim, é certo. Então assim, você tá debaixo de uma lei de um país, você não vai burlar ela e você não vai macular uma história por causa de, era muito dinheiro, se você olhar 300 mil dólares, é muito dinheiro na jogada. Mas, cara, será que vale a pena? É. Mas você acha que vale a pena? tipo assim Aí ele vai para o princípio que, que trouxe ele, né? Então eu acho isso muito interessante. Mas vamos mudar um pouquinho de política aqui? Sim, sim, vamos sim, lá sim. falar. Esse aqui é o The Punch, cara. E a ideia certo. do The Punch é falar justamente os murros na cara que fizeram você mudar de vida ou mudar posicionamento de vida. E aí, eu queria saber de você, Faninho. Qual foi o maior murro na cara, o soco na cara que você levou? Cara,
1: eu assim. Eu já tive. Alguns. Alguns momentos na vida que. Que me trouxe e me tornou. Né, essa pessoa que hoje eu sou. Uma pessoa de opinião firme. Uma pessoa. Às vezes. É, não é que eu que eu sou eu sou incisivo na minha fala então eu fui me formando daquilo que foi sendo me dado então teve uma época da minha vida que eu entrei em desacordo com meu pai e, <risos> e... o que que, é,
0: que, que, é, que que seria um desacordo desacordo Sim, se você gente... puder falar também tá tranquilo é
1: não foi 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 uma fase muito complexa na minha vida eu estava num período saindo da adolescência já na juventude como jovem se entendendo já, como homem é e aí sabe quando você tem aquele ídolo na sua cabeça que seu pai era o cara certo o cara correto o exemplo de moralidade né o exemplo para para se seguir né o meu pai ele foi um cara que trabalhou no emprego sua vida inteira né, foi funcionário público então assim era um cara sabe e aí Teve um momento que a gente sabia que ele fazia umas coisas ou outras, é, o que diz respeito à questão conjugal dele com a minha mãe, mas aí até que ele arrumou um filho, fora do, 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 fora do, do casamento do casamento. Então, isso para mim, é... essa admiração que eu tinha hoje, assim, é uma coisa que eu posso dizer que tá um pouco fragmentada ainda. Isso eu tô falando coisas de 14 anos, 15 anos atrás, é, foi, muito, foi muito forte. Eu acho que não só para mim, quanto para os meus irmãos também, né? porque na época é, cada um tomou, cada um refletiu
0: de uma forma. Tomou um partido? Tomou um forte.
1: Assim, assim é, a gente silenciou, a gente não teve coragem de encarar. Entendi. A gente não teve coragem de bater de frente. Você
0: tinha quantos anos na época?
1: É, a gente já tinha uns
0: 16,
1: 17 anos 18 anos. Era isso mesmo, né? Era isso, né? Então, é, foi muito, foi muito forte isso para gente. Porque o meu pai ele era um exemplo de moralidade para gente. Então, quando nós descobrimos, descobrimos tudo. E minha mãe, ela foi e é uma mulher, que eu vou te falar. Acabou, não tem mais, não existe. Porque ela segurou a onda diante da família, uhum. da gente, é, e segurou a onda para segurar a família, para a família não, não ruir
0: Entendi. na época. Porque eram filhos adolescentes e Era talvez poderia causar rebeldia. E se, de repente
1: coisa... e, e, e aí, no momento, eu particularmente fiquei com muita raiva da minha mãe. Alguns anos depois, o meu irmão mais não ficou com muita raiva da minha mãe pelo fato dela... Não dela tomar partido lá do meu pai, dela não se posicionar mediante tudo e, e passar o que ela passou da, 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 da mãe do filho do meu pai ligar lá em casa, é, mandar carta, escrever coisas que geram realmente constrangimento para uma mulher que está ali cuidando da casa, cuidando da família, tentando manter tudo aquilo. E a mulher ligava e procurando meu pai como se lá fosse a casa dela e minha mãe fosse a empregada dela. Então, foi acontecer. E aí, a gente foi calando. A gente foi se A calando com mágoa, com, com ressentimento. O mago. É por isso que eu falo pra vocês hoje. É que essa geração que a gente tá vivendo não é a geração do mimimi. É a geração que tem coragem de falar. Porque a minha geração não teve coragem de falar. Eu fui ter coragem de falar agora. Porque depois. Aí descobriu com o menino. Que meu pai tinha outro filho. Beleza. Foi na hora que viu que não, meu pai tava levando o menino lá pra dentro da casa da minha mãe. Pra sua mãe cuidar. É, ele. Pra gente ficar todo mundo junto ali. Ah, no, no convívio. É, na cabeça dele é pros filhos querer crescer juntos. Isso na cabeça dele. Mas ele não tem ideia do trauma. Eles não separaram, eles não
0: separaram. Não, não, eles não separaram. Não, não, eles não, separaram. Separaram, eles ah, não separaram. Eles continuaram juntos. Sua mãe não perdo, perdoou ou ela aguentou ali porque. É. O que acontece normalmente com todas A maioria das é. famílias é. Assim, a mulher aguenta, né? Porque às vezes não tem como se sustentar, tá licitando. É... E o cara é o provedor, foi mais ou menos na, isso.
1: Na época, era, era esse cenário que era configurado lá. Entendi. Entendeu? Então, assim, é... foi, tava levando lá. E aí as coisas foram, foi acontecendo. Aí, na hora que viu que não, eu tava levando o menino pra dentro da minha casa, depois de casado. Eu falei, não, peraí. Eu sei que o menino não tem nada a ver. Uhum. Mas isso tá errado. Aí eu confrontei ele. Aí ele achou ruim, não gostou. Isso já tinha passado quantos anos? Ah, assim? isso já tinha passado. Eu já tinha casado. Então, assim, já tinha passado uns, uns 10 anos, podemos dizer assim. O menino hoje é adolescente, deve ter uns 17, 18 anos. Entendi. Então, isso, isso para mim foi, foi, uma, foi um dos piores golpes que eu tomei na minha vida. Foi o pior golpe que eu tomei na minha vida. Porque o golpe doído é aquele que vem de onde você não espera. É aquele que dói. E, e, e até hoje fica resquício disso porque o meu pai, ele não assumiu o erro. Ele
0: achou normal. Ele, ele achou acha normal.
1: normal até hoje. Entendi. Ele olha, ele fala, a vida é minha. E na época tinha essa conversa de o que é meu e da minha mãe, da sua mãe, a gente resolve, vocês não se metem aí. A minha mãe não falava nada, a gente ficava ali recuado né, com, com toda essa situação.
0: Você fica entre o linear do respeito e do chinelo é, de faltar com respeito. Só, é, só que o que diz respeito ao respeito, isso fragmentou
1: muito na época. Muito na época. Então, assim, é, hoje a gente tem uma relação de ver de vez em quando quando eu vou lá. Entendi. E ele tá lá. Então, assim, é uma relação que eu gostaria que fosse Mas diferente. Isso,
0: o seu pai, você tá falando? É, com o meu
1: pai, o seu pai meu pai. Não, com menina menino, aí eu falei pra minha mãe posicionei, falei pra minha mãe, e eu falei pra ela, no dia que eu tiver aí, eu não vou aí também, não.
0: Entendi. Mais Porque ele é a, é a personificação da, ah, mano, do, do é, problema, mano, né? Digamos é. assim. Não que ele seja, mas é, ele, seja, ele é a personificação o, pra vocês,
1: né? Isso, o menino não tem nada a ver, mas o que, que a mãe dele fez e o meu pai fez com a minha mãe, isso foi desumano, isso foi desleal. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso, isso pra mim, eu... Eu sou grato por Deus, que eu fui acolhido por Deus através de um ministério né, do Brasil para Cristo, de uma igreja cristã, através do, das lideranças responsáveis pela, pela, pela por essa igreja que era o, o, o que é o Pastor Sérgio na época, a Lívia, que me acolheram como filho e, e, e me apresentaram Jesus. E aí eu conheci Jesus.
0: Então foi nesse momento aí que você conheceu. É, tipo assim, se assumiu o cristão... É porque depois da porrada, aí
1: veio vícios, veio droga,
0: veio ah, crime, veio um monte de coisa. Entendi. Que, que como se a gente tá tentando isso. O pessoal eu... sempre fala que todo cristão é ex alguma é ex coisa. Alguma coisa né? É ex alguma coisa, <risos> né? É isso alguma coisa. Nelão, Lucas? É ex alguma coisa. Ah, né? É,
1: e, e, e é, e é mesmo. E, e, enfim.
0: E tá tudo certo, é cara, isso. mas é, é pra isso que ele veio, né, é digamos assim. É isso que assim. ele
1: veio. Ele veio, ele não veio para os sim para os doentes e enfermos. Então, assim, e, e aí depois vem uma série de coisas até eu ter esse encontro com Jesus. Então, assim, uhum. foi uma porrada muito forte e, e, e é uma porrada que, tipo, ela ainda reverbera. Ainda dói. Ah, dói, né, cara? Porque o uhum. fato de eu não ter a relação que eu gostaria de ter com ele, com meu pai, isso pra mim é ruim. Tá. Porque eu vou ter meu filho e eu não, quero, é, 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 eu não quero que, por exemplo, eu sei que quando eu tiver meu filho, da parte maternal, ele vai ter os avós que, que, que vai ser ali, top, presente, acompanhando tudo. Da, minha, da parte paternal, eu, eu sei que a minha mãe vai ter a participação dela, mas meu pai, hum,
0: sabe? Entendi mas porque ele não quer ou, Cara, ou porque tu quer blindar ele eu, eu, desculpa não, se eu tô sendo não, ou tu, tu quer blindar o, é, desse relacionamento é, sei lá, vamos falar desse relacionamento danoso que tu hum. teve, tu quer bli, blindaria seu filho alguma coisa assim
1: não, eu falo isso baseado na relação que ele tem com meus sobrinhos e aí eu tô entrando numa hora que nem nem do meu irmão e às vezes eu já tomei dor dele também já tomou, entendi. Já entendi. tomei dor dele já e, e, e já questionei isso com meu pai também e para ele de, de ter festividade de aniversário ele prefer, do, do neto, e ele preferir fazer outra coisa do que ir lá no aniversário. Entendi. Não por uma vez.
0: Isso é magoa, realmente, sabe?
1: Ah. Entendeu? Então, assim. É... E, e, e é o que. Eu que apoio a tua ah, governo então, É esse tipo... Ah, é, é,
0: eu falei que ia ser a primeira explicar. vez. Eu, eu falei que ia ser a,
1: primeira, a última vez que eu, que ah, eu ia falar explicar. sobre isso. Mas, assim, é tipo... Aí vem falar, aí tem hora que vem postar
0: coisa de moralidade, eu falo, mano, mas, sabe... Entendi. Agora tudo fez sentido. Fez sentido, não fez? <risos> Entendi. Mas uma coisa que eu te sugiro, cara, e assim, eu sei que é muito difícil, cara, esse relacionamento com o pai... É, porque eu tive que entender meu pai também, e aí um dia a gente pode conversar sobre isso. É, meu pai é, foi pastor, né, e tudo uhum. mais da igreja. É, estou, tanto hoje, hoje ele está licenciado né, da, da igreja e tudo mais, mas eu tive que aprender a entender meu pai né, nas dificuldades, nas limitações dele e tudo mais. Mas eu hoje eu tive que aprender a perdoar meu pai em algumas coisas também, que, 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 que talvez ele nem, nem saiba, nem uhum. foi conversado, entendeu? Mas... É, Assim, uma coisa que funcionou muito pra mim foi perdoar, cara. É, mas perdoar, e, é, e a gente perdoa realmente no conflito e botar as coisas na mesa. Eu acho que, sei lá, eu não sou ninguém, eu não sou psicólogo, não sou nada. <risos> não sou, quem sou eu, cara, pra te falar? Eu tô te falando como brother aqui. Uhum. Mas isso machuca todos os lados, ah, né? Sim. E eu sei que isso dói em você. E se isso dói em você, tem que ser resolvido de alguma forma, cara. E nem que seja... É... O Clube da Luta, sabe como uhum. é que é o Clube da Luta? É na porrada que Não, é. O clube da luta é o seguinte: todo mundo vai, entra debaixo lá do, do, do porão, se soca, se esmurra, termina, levanta, tipo assim. Valeu, isso, né? até a próxima valeu. semana. <risos> é isso aí, tá tudo certo, ninguém se odeia. Entendeu? Eu acho que família é muito isso, né? Família é, é esse atrito, até porque Sim. são pessoas muito iguais, né? Você fica é, tá se espelhando.
1: E às e as, e as vezes, assim. Eu, eu não olho nem para a ação, para a situação em si. Uhum. Eu olho pelo fato de ter uma uma, 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 uma tão grande
0: uhum.
1: de não reconhecer o feito. Entendi. entendeu? Porque tem, tem um pouquinho, existe uma soberbazinha ali
0: é, tem que orar para é. é, a, é, é. a gente ora para o Espírito Santo agir é. né para que ele não, não caia na desgraça dele né cara? Sim. a gente sabe que a, a lei da semeadura que o pessoal fala que é o que planta colhe que é, é um é um princípio né é um Sim. preceito cara isso vai acontecer né e aí quem é que vai estar tá lá na hora a, a minha mãe conta que meu avô né meu avô sempre foi muito duro muito cometeu vários tipos de de, de crimes, crimes é. assim, perante. Não crimes, crimes, abusos, mas, tipo assim, abusos, né? abusos Violências. psicológicos, uhum. violentos e tudo mais. Mas na hora do leito da morte da pessoa, cara, é que, é que a gente vê quem é quem, né? Que ele, é. ele vai reconhecer a sua pequenez, a sua. A, ah, onde falhou, né, cara? E quem é que vai estar ali? É a família, né? Não tem é. para te correr, cara. Mas eu sei o quanto dói isso aí, cara. É bem difícil. É. Eu espero que você <risos> se volte desse desse soco que você pegou na cara aí.
1: Sim, eu. estruturar. E, e é que nem eu te falei, é para. Graças a Deus eu, eu tive, né? Eu tive essa força, esse mergulho, né? No underground mesmo. E tive esse encontro com Jesus nesse 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 processo e e hoje, graças a Deus, é, eu sou bem resolvido com algumas coisas que talvez eu não seria. Entendi. É, realmente, aprendi a não esperar nada dele. Uhum. Porque aí, cê não, cê, aí não tem expectativa. O que, que ele fazer vai ser indiferente. Entendi. Que isso é ruim, isso não é bom para uma relação de pai e filhos, mas é a forma que eu que eu me encontrei de me blindar, de não ficar decepcionando, ah decepcionando, ah decepcionando, para não ficar amassando. Foi não vou guardar meu coração para o momento certo, uhum. porque se assim, um dia se realmente ele entender e precisar, eu nunca vou negar por coisa pai. Nunca, 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 nunca. Então eu vou preparando meu coraçãozinho para para esse momento, Entendi. entendeu? Então assim, é, em vista de tudo eu acredito que eu superei muita coisa. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um, um, um pensamento, uma forma de, de viver, de lidar com as coisas que, que é diferente. Uhum. Né? E é orar e se entregar para Deus, mas. Sem esperar, <risos> sem Massa. gerar expectativa.
0: Vamos mudar esse mood aqui, então? Vamos, vamos. vamos falar um pouquinho do seu Instagram aí, do seu trabalho com teatro aí, cara. Eu te conheci muito, foi no teatro, na sim, igreja, sim. né? No, no Instagram, então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua paixão aí pelo teatro, pelo ensino do teatro, eu vi que você, você é professor de teatro sim, hoje sim. Na, na Sal da Terra uhum. lá, né? Então,
1: é, um eu, eu sou apaixonado pelo, pelo teatro em si, pelo potencial que o teatro tem de desenvolvimento humano. Então, é, eu sempre fui envolvido culturalmente com várias áreas, né? música, é, o congado, é... Ah, então é
0: você. É, sempre fui muito <risos> envolvido ali. Então o eu meu falo assim, é mas... porque eu moro do lado, cara, lá no Tibério, eu não sei qual é, o, o, eu não sei como é que chama, o congado para mim uh -huh. também é uma área que eu não conheço. Não sei se é, 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 é grupo, Eterno, time... Terno. Terno? É. Tem o um do lado da minha casa, cara. Tipo assim, eu moro no prédio, uhum. lá no Tibério. Não sei se você sabe qual é. Eu não vou lembrar, não vou saber é, qual mas, é. mas assim, aí é toda terça e quinta, eu meu amigo. Eu sei amiga. que no São, eu São Jorge é o Moçambique
1: Estrela Guia, mas nos é. um outros eu não, estamos não vou lembrar. Zão bate ferrado lá de
0: terça e quinta.
1: <risos> e aí, assim, ia, frequentava, via é, família de músicos, muitas, muita, tem músico profissional... Na minha família, mas o teatro ele foi uma área que eu me aprofundei no estudo. A minha primeira professora de teatro foi minha mãe. Legal. Né? É, é, eu, antes de, 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 de ter esse envolvimento com, com hoje, que é a igreja cristã, antes eu, eu frequentava o Espiritismo, então tinha as escolinhas de evangelização. Né? E aí minha mãe dava aulinha para gente ali, e aí fazia os teatrinhos e tal, foi fazendo, o tempo foi passando, fui crescendo. Quando eu Fui, porque eu me converti ao Evangelho, eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo é, na igreja onde eu fazia parte, que era o Jardim do Inimigo.
0: Eu conheço, cara. É bem famoso. É. Mas que tu fez, tu participou? Não,
1: aí a gente, mas, a a gente fez a montagem, principal? não ah, da não, equipe principal você... do, do, do nici A gente fez uma montagem local com, com, com o pessoal da igreja. Legal, cara. E desde então eu comecei a estudar. Aí eu fiz uma. uma... era quem? Eu era o inimigo. Ah. Pra variar. <risos> Esse personagem me persegue, viu, gente? <risos> Depois vocês olham lá no meu Instagram, lá, vocês vão ver. Tu que é de ruim, só sobra para mim. Mas assim, mas no. no... Eu até entendo. Porque existe um, exige, esse tipo de personagem, exige uma carga de energia que, se, se a pessoa não for intencional, ela não consegue dar para a cena aquilo que precisa. Então, é, hoje eu entendo isso. Né, quando falava... Ah, é, pra, pra, porque, normalmente, é esse papel que sobra mesmo para mim.
0: Né? Mas, é, assim, eu também participei muito de uhum. eventos de igreja e tudo mais, mas tinha que ser... Ah, você vai... <risos> Você vai fazer o papel do inimigo, aí lá vinha é. as irmãs, é irmã. aí orava, enchia sua cabeça. E não, vão antes e depois, é. pro inimigo não entrar na sua vida mesmo. Tinha essa parada assim? É,
1: lá no ministério que eu tinha, porque o que eu fazia parte eu tinha, nunca tive. Que eu fazia parte <risos> o Ministério de Deus, ó, <risos> minha. que eu fazia parte, tinha essa preocupação sim. Uhum. Esse mas é uma preocupação salutar, só que não, às vezes é caricata também. É, mas, mas é necessário. Entendi. Porque da época da galera, muita gente realmente... Ficou louco. É, saiu fora, desviou, buscou outros caminhos, outras coisas. Isso na época mas...
0: dos encontros, irmão. Que fazia... Não sei se tu lembra daquela do... época do G12, tinha encontro, reencontro, aí tinha o teatrinho do uhum. bêbado, não sei o quê, aí entrava o capítulo, Tem mais sete... Eu era dessa época, eu sei o que você tá falando. E, e muita gente, né... Não sei se
1: é por isso, a é influência disso ou não, mas enfim. E aí eu, eu fui fazer um, um, um treino, um, um, fui participar de uma seletiva para fazer parte do grupo Pontapé de Teatro. E aí eu levei o personagem para a seletiva. Hum. levei uma cena do Entendi. espetáculo para a seletiva. E aí eu fui aprovado. Doido. E aí... Dessa vez, coincidência ou não, a gente fez a montagem do alta compadecida e eu era Jesus.
0: Para ah, <risos> falar é que eu nunca o alta compadecida. O alta é complicado. É
1: porque é, é como se diz o Ariano Suassuna. Ele foi. Ele é um escritor. Suassuna, sensacional. Nossa, ele é demais. Ele foi um dos escritores, é, poucos escritores e diretores que teve coragem de pôr um Jesus preto para o tempo. Talvez para hoje, por questão de, de inclusão e tudo mais, às vezes você é, é, vai ver mais. Mas para a época, porque eu lembro. Era chocante, de, né? Era chocante. Eu lembro de ver os Trapalhões fazendo o Al da Compadecida, antes dessa versão do, do João Grilo, do, uhum. do Chico, essa do Sentomelo. Do do, então teve uma antes. Né? Então, é, eu
0: não, não vi essa.
1: É, essa é bem antiga, os Trapalhões. Almussum era, era, era o Jesus. Então, você vai vendo uma coisa que. Lá atrás, ele já fazia. Então, com isso, é, eu fui para a cena, aí eu fazia o Chicó e fazia o, o Jesus, porque, no momento, a, eles não cruzavam cena, uhum. né porque o Jesus entrava no momento do céu, o Chicó não morre. Então, é, eu fazia esse personagem e aí eu comecei, hein, a, 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 comecei. Aí, na verdade, aí você vê a política, como é que é as coisas. É, eu tinha um rapaz que eu conheci, que eu já tinha trabalhado com ele, é, o Murilo, e aí ele pegou, ele era secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social, ele me chamou lá. Aí eu fui lá conversar com ele e tal. Aí ele falou, você dá aula? Aí eu nunca tinha dado aula na minha vida. Nunca, nunca. Você falou, do, do. <risos> aí, aí ele olhou pra mim, olha, você dá medo, negão? Falei, porque a gente chama e tal. Foi, que isso, desde criança. Aí, <risos> desde pequenino. Desde e aí eu fui pensando, eu falei, não, eu, eu já tinha feito gestão pública, então eu já escrevi uns projetos, uns negócio Falei, não. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar minha aula baseada num projeto. Então o que que eu estou aprendendo lá no pontapé? Eu vou passar, Doido. montar um projeto e vou começar a dar aula. Aí não, então tá bom. Então então eu vou. Aí ele foi me me, me chamou para trabalhar, para fazer parte da, da vice direção do, da rede crescer na época. E a rede crescer, a, a rede crescer era um sonho. Né, na época, quando inaugurou aqui na cidade, e aí eu fui, fiz esse, esse trabalho com ele, né, fui trabalhar, trabalhei na Rede Crescer, aí eu fui para a universidade. Por quê? Porque daí eu entendi, eu falei, ó, se eu for realmente, se aí, aí eu vi que era o que eu queria, eu falei, não é isso que eu quero? Eu falei, não, então, eu vou, ter que, vou ter que capacitar, vou ter que estudar. Aí eu estudei três anos no pontapé, e depois eu fui para a universidade, para a UF. Então, assim, aí eu optei pela licenciatura, hum. né, como professor, para poder se, porque o meu alvo é, não era verdadeiramente a Globo. A Globo. A Globo. Porque muita gente fala e tal, porque a Globo, vamos dizer assim, que hoje em rede nacional aberta, canal aberto, é o ápice. Né? Podemos dizer assim, a Record também está vindo aí muito, muito forte em muitas novelas, enfim. Mas meu ápice não era esse. Meu ápice era compartilhar aquilo que eu experimentei, porque eu já perdi emprego por conta da minha dicção. Entendi. Então eu vi o quanto o teatro me transformou. Eu falei, não, a licenciatura vai ajudar com que eu transforme outras pessoas. Então, então eu optei pela licenciatura, eu optei pela área da educação. Então hoje os trabalhos que eu faço lá, na... aí eu comecei a montar as redes né, para poder estar tá trabalhando, fazendo, me apresentando enquanto artista, enquanto ator. E Vou dando e eu dando aula. Eu falei, não, eu vou deixar minhas vezes para isso e vou dando aula. Então, assim, é, é, hoje aquilo que eu ponho na rede aí vai criando, você vai criando personagens, vai vendo o que está que rolando, o que está que acontecendo. Eu tenho uma, uma pegada mesmo, mais voltada para por, por, Stand Lives, com, assim, Stand Lives, com uma pegada mais boal é, e teatro fórum naquilo que eu faço, que, que é aquele que, que traz uma, uma reflexão, uhum. que, que é aquele teatro que vai te fazer pensar. Que vai, que vai te fazer você falar? Nossa, será que nem tem um vídeo que eu fiz lá que, que, ele, que ele chama branco ou branco? Eu não sei se você já viu lá no. no não me lembro. Me no no, 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 é no meu Ele é, é, é o contrário. Ao invés de você me perguntar se é negro ou preto, eu pergunto para a pessoa, mas como é que você gosta de ser chamado? É de branco ou de branco? <risos> não, porque eu sei que branco é raça e, e branco é cor. Mas, branco assim, ou de leite. É, é como, como que é. Aí, <risos> aí tem um momento que eu até falo, falo não, porque tal. Tá, eu, 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 eu até já namorei uma mulher branca. Assim, não estou falando com porque assim, já namorei. Já. Inclusive, ela me chamava de, 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 de. Eu chamava ela de meio tava leite ninzinho, mas estava mais para leite quente. <não sei risos> que. Eu faço essa, essa brincadeira para justamente trazer à luz esses tipos de reflexão, sabe? Que, que, que socialmente a gente fica pautando. Por que, que hoje, por exemplo, é, uma pessoa preta ou negra ela tem que responder? Se é preta ou negra, uma pessoa branca não tem que responder nada.
0: E, e aí, se é pardo, se, se é, é branco, se é, se é amarelo. É se, é, se é
1: pardo ou branco. E por que, que o preto ou negro tem que. Então, tem muita coisa. E aí, eu, como eu já ouvi né, pessoas dizer, brancas, ah, nem eu sei se decidem o que, que é, se é preto ou negro. Eu falei, Mano, mas não é uma discussão que eu trago para a mesa. Entendeu? Então, às vezes, é, eu, eu uso das minhas redes sociais, eu trago alguma coisa dinâmica, alguma coisa divertida também, né? Com, eu vi que ela tem os né, lances é, engra engraçados
0: também que você veste de uma é, personagem tem, feminina, tem, né? Tem as minhas meninas
1: também, que é inspirado muitas delas na minha mãe, né? Aquela mãe antiga <risos> que não tinha paciência com nada, né? E aí tem uma, uma criança. Nossa, Deus <risos> mãe, cadê isso? Tá num lugar assim assim, fulano. Mãe, não tá não? Aí eu falo, tá aqui. Aí a mãe vai lá, como um. Um toque eu de máscara, eu vou esfregar na sua cara.
0: Eu vou, vou esfregar <risos> na sua cara.
1: <risos> eu vou esfregar sua cara. E aí, eu trouxe isso também para cena. Fazendo aí, eu comecei a fazer na época da pandemia que, que foi um momento que tava fazendo mais trabalhos individuais por conta da, da falta de, de acessos, né? Aí, eu comecei a trabalhar esses personagens e assim tem dado certo. E tem algumas coisas escritas aí também para
0: fazer, e, enfim. Ah, por favor, continue, que é bem legal, muito bacana. <risos>
1: Valeu, segue lá, arroba o Preto Raiz, gente. Tem muita coisa boa lá.
0: O preto Raiz, é isso aí. <risos> bacana. E aí hoje, ué, qual é a sua atividade hoje? Eu vi que você está na sala na da terra, uhum. né trabalhando ali na equipe de vídeos, é isso mesmo? Isso. Hoje eu trabalho como analista de comunicação.
1: Uhum. Né? lá E hoje eu desempenho a função como editor... A gente escreve alguns roteiros, uhum. né? tem, existe uma, uma colaboração participativa nessas escritas, em algumas dessas escritas. Então a gente faz edição, faz transmissão, faz captação. Então a parte de vídeo ali a gente faz, faz cortes, faz background, porque acaba que cada culto que a gente faz lá ele, ele tem um pacote de coisas para para passar, Entendi. visualmente falando. Então, é, ou, ou vai ter música. Então, existe um background da música que vai passar lá atrás. É, tem muita p... gente que não conhece não isso conhece é, é isso, um cenário isso. bem, o bem, cenário.
0: Bem, é, bem novo para as pessoas, né? Assim, só quem tá mesmo envolvido no, na nesse tipo de igreja que conhece, né? Sim. Mas é um trabalho é, que não para, né, não cara? Para. Não para. É toda o semana cenário, é uma coisa é o nova. Formato, o
1: formato do cenário para 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 compor ali, tem um cenário visual, é virtual. Eu não sei se é virtual que fala, que é o cenário do LED que faz. Uhum. E tem um cenário que, 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 que compõe esse LED. Então, assim, tem toda uma preparação ali, uma organização. E hoje eu faço parte dessa equipe que, que faz essas, essas organizações de edições lá.
0: Legal. E aí uh, tem, o, tem o time de. Uh, que se dá aula de teatro lá também, né? Ah, que sim, é, sim.
1: Aí tem a escola... CCAC, se é né? CCAC. É tava... Aí tem a escola, tava... escola de artes lá. Hum. Né? e essa escola eu faço parte como professor aí é, não, tá lá dentro da escola não é uma não é vinculado entendeu então assim é, eu dou aula eu, eu dou aula pro CAC, é uma coisa eu trabalhando lá na, 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 na parte de edição de é, vídeo, são, duas bacana... são duas coisas separadas duas coisas separadas tanto que eu recebo diferente de um de outro né financeiramente falando legal cara então é, a, a parte boa é, assim, eu gosto de tudo que eu estou fazendo E a parte boa disso é deu de poder também Além de fazer, eu tenho conhecido muito essa parte da edição Antes eu fazia edição só para mim né Só pra, no Reels ali É, né? só para monetizar o meu próprio trabalho E hoje poder fazer né, para uma, uma instituição como a Sala da Terra Que é uma instituição grande, de grande relevância também na cidade Isso para mim é muito importante porque vai... É uma missão, né? Na verdade, é, é, uma, uma, é missão. uma missão que você está
0: fazendo. Isso,
1: né? Isso vai, vai alcançando, vai atingindo. Então, umas coisas que você faz, você vê que, 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 que a glória de Deus foi manifestada, porque é, é esse o objetivo, porque não é fazer para mim. Ah, vou fazer porque sou, sou bom, porque eu sou cara. Não, porque eu, eu, eu sou muito dentro daquilo. Eu falei, gente, dentro das minhas limitações, eu não tenho preguiça. Eu vou fazer, mas você pode ter certeza. Quando eu te entregar, eu vou te entregar o melhor. Se não for o melhor, nós vamos sentar, nós vamos conversar. É o melhor que você pode mas fazer. Mas é o melhor que eu tinha para dar. Não foi de desplicência, não foi de relaxo, não foi de... Não, foi porque era aquilo. Então nós vamos sentar e nós vamos melhorar esse melhor meu. Legal. E aí a gente vai trabalhando nesse, nesse, nessa questão de evolução. Então, mas... hoje, é, na parte que diz respeito financeiramente falando,
0: a é, é, é sustenta é o que hoje. A sustenta. Legal, cara. E aí vamos falar do podcast também, né, Vou cara? Você tem um podcast, podcast aí que é o um MOF, né? Como é que é? Meu objeto off, favorito. Meu objeto favorito. É, é Como um... é que surgiu essa ideia? Tipo assim, eu achei, eu achei curioso quando, quando eu vi, eu falei assim, cara, meu objeto favorito parecia muito meu malvado favorito, meu assim, malvado assim, favorito. Um negócio, assim, o negócio. o que ele que quer dizer com isso, né?
1: Cara, em tempos pandêmicos, eu tava acompanhando uma, uma palestra, né? Na, na ocasião, eu trabalhava no Nacional eu estava acompanhando uma palestra né, sobre educação e aí dentro dessa palestra o, o palestrante ele ele falou algo assim nesse sentido né? e eu pensei foi pô mano que interessante né? e aí eu saí dessa palestra né, virtual pensando Não, você, nossa, né, esse negócio de objeto qual que é o objeto que se tornou né, na pandemia que mudou tudo mudou tanta coisa então o que, que se tornou um objeto favorito no, seu dentro desse período da pandemia e aí nasceu a proposta, né? Dentro dos dias de você estar ali dentro de casa, sem poder fazer muita coisa, o, o que que você, como que você se descobriu enquanto esse, esse essa nova, esse novo, essa nova possibilidade e o que que contribuiu com o seu crescimento ou tem sido presente no seu dia a dia? Porque às vezes a gente fala objeto favorito, a pessoa fala ah, eu não tenho objeto favorito, mano eu não tô falando daquilo que você pega, que você gruda, que você gaga, não. É aquilo que exerce uma relevância na sua Quando vida. Quando você olha, tem um é, sentido. É, não, aquilo é relevante. Às vezes tem gente que é escova de dente. Às vezes tem gente que nem escova os dentes. Então, assim, <risos> é... É só... <risos> são coisas, entendeu? São possibilidades. Então, assim, é... É... e aí eu trago isso para uma... uma discussão, para um compartilhamento onde você vai olhar um copo de uma maneira diferente do que eu olho.
0: Entendi. E aí É bem aquela história da, da caneta, né? Que o cara vai te vender, tipo, uma caneta e diz assim, não, essa caneta aqui custa quanto? Ah, custa um real. Aí você fala assim, não, mas essa caneta aqui foi o Ayrton Senna que pegou e assinou. Pô, peraí, é, aqui é, tem um é, sentido... É. Quer dizer, Já essa né? caneta aqui vale um milhão de reais. Então, assim, é o sentido que você dá para o objeto que dá o valor dele, né? Sim. O sentido...
1: E aí, nessas histórias que as pessoas vão contando nesses encontros que a, gente, que a gente vem tendo, elas vão trazendo reflexões com isso. Porque quando eu falo para você, quando eu pergunto para você qual é o seu objeto favorito, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eu vou fazer você parar para pensar repetir. na sua rotina, coisas que você faz no automático, que você não vê, para você chegar a essa conclusão. Porque não é uma informação que você tem pronta.
0: Dificilmente, ainda mais é, enquanto a gente está conversando aqui. Eu tô tentando, temper... tá eu tô imaginando assim, cara. Será que eu você tenho, você tenho ou não tem, eu tenho? Eu tô me momento. sentindo mal porque às vezes eu não dou o valor necessário Mas a um objeto. E
1: às vezes, quando você, aí, quando você não aí, não, eu vou, eu vou mais devagar na minha rotina. Então, aí, eu faço os convites pro pessoal e o pessoal vai. É o tempo, eu mando o convite explicando o que que era e a pessoa vai tendo esse tempo para ela. Ver na rotina, no dia a dia dela, o que, que é esse, esse, esse objeto. E já apareceu coisas
0: extraordinárias. O quê? Coisas... Qual foi o objeto mais doido que um comentário
1: já trouxe? Teve uma vez, que isso, na época da pandemia, uma, um amigo meu, palhaço, ele trouxe um sapato de palhaço. Ah, o zilão? O zilão.
0: Conheço o Zilão. Zilão, tá convidado, viu, Zilão? a vir aqui. Sei que você acabou de ir no, no podcast do funil, mas, cara, dá essa moral e vem no Depante aqui, que a gente tem muita coisa boa para conversar. Ele vem, só falar com ele, ele vem. E, e, e
1: ele trouxe um sapato, porque na época...
0: Zilão é, é sensacional, As né,
1: visitas cara? de humanização com o ProHumanos, elas, elas ficaram restritas para um grupo. Restritas, assim porque aí não podia entrar muita gente nos quartos, nas visitas. Uhum teve que fechar, mas eles continuaram com a missão, com o trabalho. Eles não pararam a missão durante a pandemia. Então, foi o sapato na época que, que ele apresentou. Teve um, um, uma outra menina também, ela chama Karine, Karine Bintecor. Inclusive, depois eu tive a oportunidade... O podcast com ela vai, vai ao ar... Na, eles na
0: levam o objeto? Na, no, no... Leva, ah, leva. Tá, legal. É, é, e
1: aí, é, é, teve a Karine, ela ela tinha... Ela morava, tipo, num, num terraço, uhum. e ela tinha uma relação com o final de tarde, com, com o céu, com o sol muito profunda, porque era, era o momento do externo dela. Ela é artista, uma excelente artista, bailarina, coreógrafa. Então ela trouxe essa esse desenho dessa amplitude dessa importância desse céu desse final de tarde uhum. para ela então isso isso foi muito louco o céu não teve jeito dela levar né mas não, caramba, tá
0: guardado <risos> né tá guardado tá, dentro dela
1: tá guardado dentro dela e aí isso na época a gente fazendo online né e aí Fizemos, fiz várias, fiz com, e aí eu fiz com o César, lá de Morrinhos, o pastor César, conheço, conheço. fiz com o César, eu fiz com, com o Lugori, o Emerson Lugori, eu fiz com, com o Paulo Redes, eu fiz com o Tomé, o, 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 o diretor do Nacional. Então eu fiz com vários, com vários amigos, professores, parceiros, e, e hoje muitos deles estão se repetindo. A Grazi também, na época, Grazielos, Graziela, fô, o fórmula que também... Participou com a gente, e, e agora nessa nova versão também. E agora a gente vai ter uma nova da nova versão. É, já pode falar. <risos> é, já vamos falar, falar aí para vocês que estão nos assistindo aí. Temos cenário novo, certo? E a partir do mês de outubro. Acredito que a gente já começa aí já, nesse novo cenário, nessa nova estrutura. Papai do céu, abraço, novos estúdios. É Quero agradecer o pessoal aí, em nome do Paladino aqui, dessa pessoa aqui que, é sua. que está diante de mim, que cedeu essa oportunidade, obrigado, de a gente trazer essa nova da nova versão. Então, assim, é, eu comecei a gerar essas conexões com pessoas. E são, são histórias curiosas. Né, são são objetos curiosos né o o Jumar Machado por exemplo na época quando eu Zé, fiz eu ele, ele, a ele Gilmar, trouxe um, a caixa de giz que antiga que era a caixa de giz antiga porque hoje os quadros não são tem mais é de É o data vai... show o data show ele trouxe a caixa de giz e falou né da relação dele né com a educação também porque o Jumar ele é professor então a gente teve essa oportunidade então assim vai surgindo uns objetos muito interessantes que você vai falar falou poxa cara que maneiro Toito. que legal e, é, e essa conexão né porque como se diz é o como se diz não o nosso subtítulo é conectar histórias a partir de um objeto aí a gente vai conectando ouvindo e aprendendo
0: <risos> excelente cara excelente muito bacana olha só eu acho que a gente tem que deixar esse papo para um segundo episódio também né cara uma segunda ah, parte né a gente tem muita fazer... história para contar aqui não Vou fazer segunda terceira <risos> só você <sem> falar <risos> beleza Pessoal, esse aqui é o episódio zero do The Punch. Então, assim, se você não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva. Por favor, não! Por favor, não que parece que eu tô implorando, né? Dá essa moral aqui, dá essa moral. moral é e não custa um real, não custa nada você clicar aí, clicar no, no joinha. A gente vai montar um canal de cortes ainda desse aqui. Para tem muita gente que assiste os cortes, os né? cortes, os que cortes, cortes é... O tempo todo é, é É bem difícil a pessoa conseguir o tempo para parar, sei lá, duas horas, uma hora e meia para conversar, né? E eu quero saber se você gostou desse papo, cara. É, e você voltaria, <risos> né? Eu quero te convidar já para o segundo momento para a gente continuar essas histórias aí que eu tenho certeza que a galera gostou também.
1: Cara, eu gostei demais, obrigado. Eu acho, acho importante, é terapêutico. Desculpa ter tocado na ferida, <risos> né? Não, mas assim existem coisas que precisam ser faladas, né? É, e enfim, eu, eu agradeço muito. Foi bom estar tá aqui com você e quero reforçar a você. Ele não tá implorando não, mas eu tô. <risos> Se inscreva no canal, gente. É mais fácil você clicar no botão de inscreva do que você fazer um
0: fechado do que, um fechar, pix. Né? Do que
1: às vezes você quer fazer um Pix se você quiser fazer o um Pix, nós recebemos vai deixar o número do um Pix super chat, é, né? ainda gente, não temos Super Chat mas você que quiser fazer deixa que é aí a... um Pix mas se inscreva no canal você pode ter certeza que esse projeto é, ele, vai, ele vai trazer uma relevância na sua vida, ele vai trazer uma relevância naquilo que você entende como, como sociedade então assim é, se envolva com coisas relevantes, para que você também se torne uma pessoa relevante. Com então certeza. se inscreva aí no canal. para dessa Você quer ser relevante? Então se aí, eu nem olhei canal. as
0: perguntas. Tem perguntas aí no chat, pessoal? Tem perguntas aí? A galera só tava batendo palminha aí, falando que vai ser legal, que <risos> vai ser legal, mas não tem perguntas não, né? Mas no próximo a gente faz um momento aí para responder as perguntas é da galera. Tudo, aí. Tranquilo. Beleza? Queria agradecer de novo a você, cara, por ter vindo aqui, ter, ter enfrentado essa, essa, essa dura realidade da tarde aí para bater esse papo comigo, cara, foi muito bacana entender é, esse outro lado aí que eu tô escutando, conhecer um pouquinho mais da tua vida, foi muito bacana mesmo. Valeu. Bom, tá convidado da próxima Obrigado. vez. Fica aguardando. E aí, você que tá aí, esse é o episódio zero. Amanhã a gente vai fazer a grande estreia aqui, né? Se, se é que é possível fazer uma estreia melhor do que essa aqui. A gente tá fazendo essa estreia aqui justamente para bater esse papo, testar os equipamentos, ver como é que tá essas conexões, saber como é que tá o feeling de vocês. E amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai ter o Alexandre Machado aqui. O Alexandre Machado é o diretor comercial da Polo Negócios. Então, assim, o um cara é uma máquina. Tanto de vendas, cara, conteúdo motivacional, cara, entende muito de mercado, tá? Entende muito de carreira. Então, eu quero te convidar amanhã, às 8 horas da noite, o Alessandro vai estar tá aqui. E aí, com certeza, vai ser outro momento muito especial, tá? Queria agradecer você que ficou do começo até agora, você que está assistindo aí até esse final. Foi um grande prazer e espero você no próximo episódio. Faninha, obrigado, cara.
1: Valeu, tchau. Seu, cara. Obrigado.